0: Je pense qu'on peut démarrer peut-être, Hélène, et les autres nous rejoindront. Euh, oui, merci, euh, merci, Émilie. Bonjour, euh, bonjour à tous. On va pouvoir euh, démarrer ensemble et nous en sommes euh, très heureux, cette euh, deuxième... Euh, euh, séquence de séminaires consacrés au développement durable et au patrimoine. Vous étiez euh, très nombreux et nous vous en remercions lors de notre première euh, séquence euh, et notre séance inaugurale. Pour cette euh, deuxième partie euh, qui s'intitule « Développement durable dans les politiques culturelles », nous avons invité Aude Porceda et Olivier Lerut. Et euh, nous souhaitions nous, nous rentrer je veux dire, plus dans notre sujet et, et le fond de notre questionnement relatif à l'articulation entre patrimoine et développement durable, euh, affirmons leur rôle et leurs responsabilités, bien sûr les institutions. Les institutions muséales sont nombreuses à s'interroger aujourd'hui sur la manière d'intégrer ces problématiques de développement durable. Et certains mots-clés associés à la question du développement durable sont ainsi utilisés. Pérennité, prévention des risques, intégration culturelle, long terme, développement durable, éco-conception, transition écologique. Nos institutions ont ainsi la responsabilité de conserver, et de diffuser les collections dont ils ont la charge, et dans ce cadre-là, la course à la fréquentation, le tourisme de masse, les stratégies de marque visant à générer des ressources propres et de la visibilité sont autant de contradictions potentielles avec la recherche d'un développement durable. Très tôt, Aude Porceda s'est occupée et s'est intéressée à ces questions. Elle a notamment écrit à Serge Chaumier un ouvrage sur le sujet il y a maintenant quelques années. Vous êtes professeur à l'Université de Québec à Trois-Rivières, vous êtes directrice de la collection 21 aux éditions Hermann. Vous étudiez depuis plus de 20 ans la gestion du changement vers le développement durable et plus récemment, la question de l'accessibilité universelle dans les institutions muséales. Votre démarche appelle à dépasser l'opposition traditionnelle entre valeurs en usage et valeurs affichées et plaide pour l'étude du musée, compris comme organisation à part entière. Et c'est bien ce qui nous intéresse dans la question de la durabilité. Au croisement de la sociologie de Crozier et de l'anthropologie des scolars, vous nous en reparlerez, vos travaux construisent, construisent aujourd'hui l'hypothèse, je cite, d'une muséologie des relations. J'aimerais vous poser la question, et si le développement durable permettait de penser autrement le patrimoine je vous laisse la parole et encore merci Aude pour cette intervention.
1: Merci beaucoup Hélène et puis Emilie aussi de votre invitation. Je vais essayer d'être concise, je vais préférer dire tout de suite qu'il y a beaucoup de diapositives mais que je, certaines seront passées beaucoup plus vite et euh, ça pourra donner lieu après à, à des discussions. Moi j'ai fait ma thèse en 2000, en 2000 sur les musées de développement durable, à l'époque il y avait trois musées dans le monde qui en faisaient, à la fin de ma thèse il y en avait beaucoup plus, donc c'est un mouvement qui s'est fait progressivement. Euh, donc, la petite présentation, je vais vous faire un retour sur c'est quoi le développement durable. C'est important de connaître le contexte, euh, vous remettre des définitions. Peut-être que je ne passerai pas à travers toutes, mais on pourra y revenir après. Revenir sur des scolats que j'ai plus étudié dans les dernières années. Donc, euh, je ne suis pas une spécialiste, loin de là. Mais je trouve que c'est important de revenir là-dessus, surtout avec les, les problématiques des musées actuels. Et puis, je vous montrerai une petite étude de cas au Québec. Quand je travaillais, avant d'être professeur, je travaillais au musée de la civilisation et j'avais été nommée officier, officière au développement durable, justement, pour implanter toute la stratégie gouvernementale dans le musée. Euh, donc, la petite histoire, c'est vraiment important euh, qu'on retourne à la base. Donc, euh, on s'est rendu compte, en fait, vous savez qu'il y a eu la crise des années 30 et cette crise des années 30 a en conduit aussi à une, un questionnement du rôle de l'État qui s'est construit qui s'est concrétisé dans les années 70-80, on s'est rendu compte que l'État central ne fonctionnait plus, qu'il fallait repenser ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance ou la bonne gouvernance qui a été accaparé par la Banque mondiale en 1989, je crois. Et, euh, et donc, on a repensé la manière de… Et puis, c'est aussi la naissance du keynésianisme, j'ai oublié d'en parler, mais c'est où le libéralisme est rentré, et on s'est rendu compte que l'État devait avoir un rôle, mais aussi avec les entreprises et la société civile. Je fais un résumé très caricatural, mais c'est pour montrer qu'il y a un mouvement qui s'est créé à peu près dans les années 30-30, et qui, qui a intégré le développement durable. Donc, Mathus, on, on s'est rendu compte que la courbe de Mathus, je pense que vous la connaissez tous, elle, a, elle, arrive, elle monte et qu'à un moment, elle arrive à un sommet qui, stagne, qui se stagne. Et on s'est rendu compte finalement que la croissance pouvait s'arrêter et devenir stagnante et qu'il fallait absolument réfléchir à ça. Il y a aussi euh, important dans les années 50 le point 4 du président Truman qui instaure en fait la notion de sous-développement, de développement et sous-développement, euh, donc euh, les, la séparation de l'État du Sud et les États du Nord, et euh, vous allez voir qu'après le développement durable va essayer de rompre avec cette, euh, cette vision du monde. Et finalement, c'est vraiment le début des années 60 où euh, il y a eu le cri de Rachel Carson qui était une écologiste et qui euh, avait remarqué que les biopesticides en fait, tuaient les vers qui tuaient les oiseaux et qu'il n'y avait plus d'oiseaux dans les parcs, etc. aux états unis Donc une grosse prise de conscience des crises, euh, crises financières, crises pétrolières, crises environnementales qui font qu'en 1968 au Club de Rome en fait il y a une volonté d'arrêter la croissance notre, nos ressources sont limitées notre planète n'est pas toute seule enfin elle est, elle est, elle est seule dans le sens où on ne peut vivre actuellement que sur cette planète là et si on continue à ce rythme là on va détruire nos ressources et nous avec et donc en 1972 à Stockholm la, le premier concept qui a été pensé c'est l'éco-développement et c'est proposé en particulier par Ignacy Zaks euh, qui un brésilien, je crois, qui a vécu après aux états unis et en Allemagne, mais qui euh, a proposé en fait, un développement qui tient compte euh, de l'équité sociale et de la protection de l'environnement. On doit penser notre développement en fonction des, de la réalité écologique. On ne peut pas être contrôlé la nature à des fins de, de manière indéfinie. Euh, il faut repenser notre modèle de développement. Et donc, euh, Stockholm a, a posé les bases en fait, du développement durable. Mais on s'est rendu compte après que en fait que l'éco-développement dérangeait aussi le, la vision économique, parce qu'il y avait ceux qui s'opposaient à cette vision de, de finitude du monde, en disant mais non, on peut continuer, il faut laisser le, le marché libre, etc. Et donc les économistes finalement, qui ont, il y avait les économistes et les écologistes quelque part qui s'opposaient à cette époque-là, qui s'opposent encore aujourd'hui, mais ils ont saisi dans l'éco-développement, une opportunité pour penser le développement durable. Et c'est là où le terme qui est sorti dans le rapport Brundtland en 1987 a pris le pas a, et en fait a permis de justifier qu'il fallait accompagner les pays du Sud dans un autre développement, mais aussi qu'il fallait peut-être saisir l'environnement comme une opportunité quelque part de, de penser les choses autrement, mais sans renier euh, quelque part euh, l'économique etc. Donc aujourd'hui vous avez des partisans de l'éco-développement des chercheurs, des, des théoriciens des, des politiciens qui défendent encore cette vision d'éco-développement qui refusent le développement durable et d'autres qui sont complètement partis dans le développement durable et qui, euh, qui font en sorte qu'on peut penser le développement durable pas juste avec des fins économiques mais aussi avec des fins pour protéger les, un, les, les personnes et puis protéger la nature. Donc, progressivement, il y a eu, après, le rapport Brundtland, c'est vraiment la Bible qui a été pensée par la première ministre en Norvège, j'ai oublié son nom, Harlem grove Brundtland, justement, et euh, qui, après, euh, il y a eu la conférence de Rio en 1982, qui a réuni euh, plusieurs chefs d'État, en fait, euh, et qui a permis en fait, de poser les bases du développement durable. Il y a eu plusieurs conventions par rapport à la biodiversité, au changement climatique, etc., qui ont été posées. Il y a aussi la création de l'Agenda 21, qui est un peu le plan d'action du développement durable. Et suite à cette conférence, en fait, il y a aussi important le principe de précaution qui a été imposé, puis d'autres principes. En fait, c'est là où les trois volets, social, économique et environnemental, les trois ronds imbriqués se sont mis en place et ont modélisé le développement durable. Puis ensuite, en, 80, en 2002... Euh, on, on a essayé de faire un état des lieux de, du développement durable, justement comment ça s'est mis en place, ça s'est passé à Johannesburg, en, et ça a été un vrai fiasco d'une certaine manière, enfin, il y a eu beaucoup de déceptions. Sachez qu'à ces conférences-là, il y a les chefs d'État, il y a les ONG, il y a les entreprises, il y a tout le monde qui se réunit là pour penser l'avenir de notre, de notre humanité, en fait. Et donc Rio 10, prise de conscience qu'en fait que les conventions sur la biodiversité, les changements climatiques n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Il euh, y a aussi quelque chose d'important, c'est que la culture a été placée au cœur du débat. Et, euh, et puis ensuite, il y a aussi ce qui a été intéressant, c'est que ça a eu permis de renforcer la gouvernance euh, internationale en donnant plus de place aux organismes de la société civile, donc qui s'est vraiment positionnée. Et euh, bien sûr, euh, ce qu'on voit aussi en 2002, c'est le début de l'investissement de l'industrie, des gouvernements, euh, dans le principe de précaution qui maintenant devient une priorité. Ça veut dire qu'avant d'agir, euh, il faut penser euh, aux conséquences. Et des fois, il ne faut peut-être pas agir. Puis la dernière conférence, et puis la prochaine normalement aura lieu en 2022, la dernière conférence de 2012 a vraiment mis en place euh, l'économie verte, en fait. Euh, donc euh, le milieu économique, c'est saisible, l'environnement pour repenser euh, le rapport à, à l'hydroélectricité pour nous au Québec, mais par rapport aux éoliennes, donc euh, aux voitures électriques qui aujourd'hui sont en train d'émerger, etc. Donc euh, à chaque fois, il y a eu euh, les conférences ont été des moments d'état des, des lieux, en même temps de déception, mais de réorientation et de prise de, de, de position. Donc, j'ai résumé ici en, dans un tableau pour vous montrer qu'au début, à Stockholm, on était vraiment centré sur ben, l'environnement et l'humain. Puis après, le développement a pris, la, 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 pris le, le contrôle, en fait. Il faut penser au développement. Puis après, à Genesbourg, on s'est recentré sur les sociétés. Et finalement, euh, aujourd'hui, on est plus sur l'économie et l'environnement. Euh, c'est très caricatural, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est une manière de vous montrer qu'il y a eu une évolution dans la prise en compte du développement durable qui, au début, était très volontariste, très réglementaire et qui, aujourd'hui, est carrément ancrée, carrément, dans les entreprises, les organisations, les ONG. On parle de responsabilité sociale, on parle d'approche stratégique. Pour certains, c'est des modèles d'affaires, etc. Et c'est même une nouvelle manière de gouverner euh, l'État, les organisations euh, et puis même les territoires où, justement, aujourd'hui, on Tiens, on ne fait pas juste afficher des normes et on les applique, on ne décrète pas. On n'est pas juste à appeler des scientifiques pour leur demander leur avis et puis ensuite pour dire comment il faut faire, parce qu'on s'en est rendu compte que ça ne marchait pas. On est maintenant dans la, complètement dans le modèle. Euh, d'action politique, qui est de, de faire la participation citoyenne, voire la co-création dans certains cas, quand il euh, n'y a pas trop de conflits d'experts. Donc on est vraiment dans cette dynamique de transversalité, euh, de répartition des pouvoirs euh, à différents niveaux, et plus du tout d'un État central. Donc euh, voilà, c'est pour vous montrer un peu une évolution. et euh, Je vais mettre là... Et ça, c'est aussi un résumé pour vous montrer qu'en 2002, ça a été central pour le, le secteur de la culture. En fait, c'est Jacques Chirac qui a fait une déclaration au sommet mondial du développement durable, Johannesburg, invitant les, 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 les États en fait, à intégrer la culture dans le discours du développement durable, ce qui a donné lieu après à des débats sur est-ce qu'on fait un, un quatrième rond au modèle du développement durable ou pas. Et après, chaque État a décidé de le faire ou non où chaque ville, quand ils ont décliné l'agenda 21 au niveau local, donc au niveau des villes, et puis chaque euh, secteur d'activité, parce que maintenant, il y a des agendas 21 du sport, de la culture, etc. Donc, vous voyez que le rapport Buntland en 1987-1992 a été pratiquement, euh, en, de, dans le milieu de la culture, il y a le rapport Pérez, de Xavier Pérez de Coelard, notre diversité créative, qui est très intéressant à lire, parce que si vous allez le voir sur Internet, euh, après la conférence, ça reflète tout le contenu de ce qu'on pense aujourd'hui. C'est étonnant qu'en 1996, les choses avaient déjà été pensées pour, pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport à la diversité des gens, la diversité culturelle, le rapatriement des objets, etc., 2001, vous avez la déclaration sur la diversité culturelle, comme il y avait la protection de la diversité biologique. 2002, c'est vraiment le point de rencontre. Et on voit que parallèlement, nous, c'est pour le Québec, nous, on a vu des éléments en culture qui se sont mis parallèlement en place avec les stratégies gouvernementales. Pour nous, au Québec, où maintenant, la culture fait complètement partie de la stratégie de développement durable. Et tous les ministères et organismes doivent poser des actions en termes de culture. Et il y a même des des projets qui sont donc c'est pour montrer qu'il y a eu cette rencontre du mouvement culturel et du mouvement environnemental qui s'est fait et qui est en train de se faire actuellement donc finalement le contrat fin, c'est un compromis de développement durable c'est une négociation entre plusieurs acteurs plusieurs manières de voir les choses pour nous elle permet de trouver un équilibre au niveau de la conservation de l'environnement mais aussi euh, des, des cultures euh, bien sûr c'est un, un équilibre entre l'offre et la demande il faut tenir compte du marché on est dans une vision locale et globale, on ne peut plus euh, repenser juste localement ou euh, globalement, et puis c'est une mise en valeur maintenant de la culture. Et bien sûr, quand on parle de développement durable, ça réfère nécessairement à la participation des citoyens. Puis moi, quand je faisais ma thèse, j'avais tellement justifié pourquoi je m'intéressais au développement durable, parce qu'à l'époque, on se moquait vraiment beaucoup de moi en me disant, c'était n'importe quoi ce que tu veux faire. Et puis, euh, donc moi, j'ai essayé de trouver un lien entre l'histoire muséologie, l'épistémologie des sciences et puis euh, l'histoire du développement durable. Et puis j'ai remarqué que les écomusées, ça collait avec l'éco-développement, c'était les mêmes principes. Puis après, dans les années 70, le, le musée de l'environnement est beaucoup émergé parce qu'il y avait des crises environnementales, crise du pétrole, etc., la crise bio, de la biodiversité. Et donc, c'est là où on voit la naissance des musées de l'environnement, enfin, pas la naissance, mais le positionnement euh, thématique euh, par rapport à tous les enjeux de protection de la nature, de réinsertion des animaux, dans leur milieu naturel etc le questionnement du rôle des eaux et des parcs comme un lieu de démonstration et non pas comme un lieu de conservation etc et puis finalement après, il y a aussi la création des musées de société finalement, qui ont une vision thématique qui intègre L'objet n'est pas forcément le centre, mais c'est le, le thème qui compte. L'humain est au centre de cette problématique, de, de, des questionnements qui sont discutés dans les musées de société. Et donc, on voit que l'histoire des musées de, des années 50 à aujourd'hui colle avec l'histoire euh, du développement durable et colle avec l'histoire de l'évolution de l'action politique et publique de nos gouvernements. Donc, une approche qui est au début très patrimoniale et communautaire se transforme en une approche écosystémique. Ça veut dire qu'elle tient en compte de l'ensemble. Ce n'est pas juste le musée comme une boîte fermée, un coffre-fort, mais c'est un musée intégré dans son territoire en relation avec les autres secteurs et puis qui tient compte pas juste d'une vision de la conservation, mais qui tient compte des expositions, des éducateurs, des mêmes de l'administration, etc. Et puis, en fait, ça conduit finalement à cette approche intégrée qui, euh, qui place au centre euh, l'ensemble des individus qui interagissent dans l'organisation, parce que ces individus-là, qu'ils soient euh, techniciens, conservateurs, chargés de projets ou quoi que ce soit sont tous intelligents, s'ils ne font pas des choses, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est justement parce qu'ils sont intelligents, et qu'il faut en fait maintenant gérer ces interactions et non pas gérer des humains à qui on dit quoi faire, et puis euh, qui ont des émotions qui sont soi-disant pas contrôlables, ou des fous, etc. Donc si les gens sont fous, c'est quelque part qu'ils n'ont pas intérêt à aller dans votre sens, et qu'il est, est donc intelligent, et qu'il faut comprendre pourquoi, au lieu d'essayer de le brimer l'aspect de la sociologie des organisations. Donc, en résumé, le développement durable dans les musées, c'est euh, il y l'histoire des musées, on voit l'empreinte de l'évolution du développement durable. On voit que l'intégration s'est faite progressivement, que ça nécessite un engagement de tous, des partages de valeurs collectives et une approche ancrée sur les territoires. Je reviens, là, j'ai des exemples, je ne reviendrai pas sur les exemples, on pourra revenir, si vous avez des questions après, pour montrer comment c'est appliqué pour chaque principe, en fait chaque bulle du développement durable. Ça, c'est un schéma, sachez que ce schéma n'est pas partagé, si on ajoute le culturel, mais c'était pour vous montrer comment actuellement plusieurs scientifiques utilisent ce schéma-là pour calculer la durabilité, évaluer la durabilité des musées. Et ça permet de décrire, etc. Donc, c'est la, comme je disais, la chercheure italienne, Isabella Pop, qui travaille là-dessus. C'est très intéressant. On pourra revenir aussi après. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour changer, il faut que le changement présente une utilité réelle ou imaginaire. Vous voyez qu'en 2000, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Aujourd'hui, avec la pandémie, la prise de conscience des changements climatiques, tout un coup, le développement durable revient. Moi, depuis 2000, je vois que tous les dix ans, il y a un retour du développement durable, puis ça rebaisse, puis ça revient. Euh, ceux qui travaillaient avant moi sur le développement durable m'avaient prévenu au début de la thèse, et ça se vérifie. Il y a des cycles d'intérêt par rapport au développement durable. Je vous ai mis des définitions d'éco-développement, du rapport Brundtland, du développement durable, de l'agenda 21, de la responsabilité sociale, de la durabilité, de la notion de décroissance, parce qu'on la voit naître actuellement, pointée du doigt, enfin pointée, sortir de, de nulle part, euh, principe de précaution et l'éthique aussi. Je euh, L'éco-développement, je vous en ai déjà parlé, je reviendrai pas dessus, mais pour pouvoir revenir sur la diapositive, sachez juste que c'est... Euh, le faire de la prudence écologique un impératif, éveiller à l'équité sociale et intergénérationnelle, et suivre les cycles écologiques en fonction des activités humaines, trouver une harmonie. Le rapport brune plan je voulais rappeler, c'est la Bible. Et euh, le développement durable, qui y a la fameuse définition que tout le monde utilise c'est qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça, ça permet de définir aussi ce qu'on entend par durabilité. C'est penser à aujourd'hui pour demain. Et je vous ai montré aussi euh, la définition de l'UICN, donc les instances plus liées à l'environnement et du PNI, qui, eux, veulent assurer la condition d'existence des communautés humaines, tout en restant dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes, donc limiter notre empreinte écologique. Puis je vous ai mis celle du développement euh, du gouvernement du Québec, parce que c'est là où j'habite. Donc l'agenda matin, comme je l'ai dit, c'est le plan d'action. Donc c'est pour mobiliser, sensibiliser, associer. Si vous voulez mettre le développement durable en place, vous allez voir l'agenda 21 et il vous dit comment faire. Et l'agenda 21 de la culture euh, qui se développe de plus en plus. Nous au Québec, comme je disais, on est le seul État à avoir un agenda à l'époque, peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, mais le seul État au monde à avoir positionné la culture aussi, aussi fortement pour justement euh, favoriser le développement des collectivités. C'est aussi lié à l'histoire du Québec, l'importance de l'identité d'un lieu francophone sur un, sur un territoire complètement anglophone pour le nord et puis le sud euh, espagnol et portugais. Donc finalement, la responsabilité sociale, pour tous ceux qui se demandent, il y a des entreprises, des organisations, c'est simplement euh, l'application du développement durable aux entreprises. Donc euh, ce qui a été appliqué pour les États a été transféré au milieu des entreprises. Donc c'est simplement une stratégie pour concilier la performance économique, le respect de l'environnement et l'équité sociale. Puis là, c'est pour vous montrer le schéma, si vous voulez le mettre en place. Euh, il y a tout ce qu'il faut traiter quand on met en place le développement durable à l'échelle des organisations. La durabilité, je vous en ai parlé. La décroissance, George Rogen, qui est l'inventeur dès les années 70. Il y a Serge Attouche, qui est très intéressant à lire, qui a proposé le modèle des 8 terres, qui est repris actuellement pour réévaluer, reconceptualiser, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser, recycler. Donc c'est réduire la consommation, de fixer les limites, de montrer qu'on ne peut plus rentrer dans un cercle infernal de création illimitée des besoins et de produits, parce que ce n'est pas possible, et donc ce n'est pas plutôt une croissance négative, c'est plutôt comment on peut faire autrement. Puis Dans la conservation, actuellement, il y a des grandes questions par rapport à ça. Comment on peut repenser le, le, le stockage Est-ce qu'on peut définir la durée de vie euh, temporelle Il y a des objets qui sont peut-être plus nécessaires. On peut peut-être aussi les remettre à des écoles, à des universités pour qu'ils puissent redonner vie à des, à des appareils pour euh, les métiers à tisser, etc. » On peut repenser nos politiques de collectionnement, planifier la restitution et la réhabilitation des objets dans des zones d'origine, bref, trouver l'équilibre entre les difficultés de la connaissance, de la conservation et de la diffusion. Donc il y a Morgane et McDonald's qui ont fait un super article, j'ai mis dans, en PowerPoint dans les commentaires, mais c'est finalement, après avoir rencontré plusieurs conservateurs au niveau du, en Angleterre, c'est d'accepter que la collecte est inévitablement sélective. Donc abandonner les ambitions de collecte globale et son postulat de couverture encyclopédique. Principe de précaution, donc on fait attention. Une dernière chose avant de, parce qu'il ne me reste plus que 10 minutes, je pense 5 minutes, il euh, faut comprendre que notre rôle, le développement durable, c'est notre lien entre le développement de notre société et la nature. Et dans, le, dans notre monde occidental, on a euh, des éthiques par rapport à euh, des manières, de, des comportements pour protéger la nature. Certains ont une approche très anthropocentrée, ça veut dire que finalement, c'est l'homme qui contrôle la nature, et donc ils vont les utiliser pour euh, leurs propres fins. Il y a des gens qui vont plutôt avoir une approche biocentrée, ça veut dire que pour eux, il faut préserver la nature, l'éloigner de l'homme, et puis... Euh, et je vais enlever ça à 10 minutes. Okay. Et puis, les éthiques euh, écocentrées, euh, en fait, c'est ceux qui pensent que, justement, il faut avoir euh, à la fois un équilibre entre protéger la nature et, en même temps, euh, euh, sans euh, négliger l'intervention humaine. Mais il faut bien comprendre que notre vision de la nature est très différente les uns des autres en fonction de, de comment on vous a éduqué en fait, à la nature dans votre école et puis en fonction de votre profession, etc. Donc euh, là, c'est des travaux de deux phrases qui sont très intéressants, qui résument bien euh, ces différentes positions qu'on a par rapport à la nature. Je ne ferai pas un cours d'épistémologie des sciences, là et puis, mais c'est important de comprendre qu'actuellement, dans le monde occidental, on a tous un rapport différent à la nature. Et c'est pour faire la transition avec euh, notre ami euh, Descola. Et je vais aller le chercher. Le lien à Nature Culture. Je retourne à mes notes. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, je n'ai pas lu son dernier livre, euh, les, les, formes de, les formes du visible. Mais c'est pour... Euh, quand j'ai commencé à lire ces ouvrages, ça m'a vraiment éclairé par rapport justement à la question du développement durable, mais par rapport aussi à l'histoire qu'on nous raconte à l'école sur l'évolution des musées. Puis ça m'a fait, fait réaliser en fait que l'histoire qu'on avait racontée sur l'évolution des musées, sur l'histoire de l'art, sur l'histoire des sciences, eh ben, elle n'était pas partagée par tous. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il s'est rendu compte en faisant ces... Ben D'abord, c'est pour vous montrer qu'avant le début du XVIIe siècle, les concepts de nature et culture n'étaient pas du tout dissociés dans notre monde occidental. Ils pas, on ne séparait pas ces deux concepts-là. Et en fait, c'est l'âge classique qui a inventé la nature telle que nous la connaissons. Donc, le, le XVIIe siècle, ça a vraiment, il y a eu la révolution mécanisme, mécaniste qui a été un point culminant de l'apparition des sciences sociales. Et, cette, ce, et le concept de société est né, etc., au XIXe. Et tout ça a permis, en fait, d'arriver à... À, une, à créer l'opposition entre nature et culture. Mais cette opposition nature et culture, elle n'est pas du tout universelle. Elle est propre à l'Occident. Et elle est arrivée tardivement dans le développement de la pensée occidentale. Donc, c'est intéressant de voir que le développement durable, qui, euh, vous avez les économistes d'un côté, mais je, ils ne sont pas méchants. Hein. Il y a, je ne suis pas dans le jugement. Puis les environnementalistes de l'autre qui s'opposent. Mais en fait, c'est et puis, et puis ceux qui s'occupent de la société aussi. Et en fait, on se rend compte que tout ce débat-là il n'existe que depuis du XVIIe siècle. Et il s'est vraiment imposé au XIXe siècle. Et quand il a fait ses études euh, auprès des, 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 des achouards, en fait, il s'est rendu compte que autant le jeu et le tu existent dans toutes les langues, par contre, tout ce qui est pour la faune et la flore, et eh ben, il y a différentes façons de les de le prononcer. Il n'est c'est pas du tout partagé euh, comme on pourrait le penser. Et donc, en fait, il en faisant son étude. Euh, sur les hachois, les aquas ou les hachois en Équateur, la nature, elle, il s'est rendu compte que ce n'était pas une instance qui transcendait ou un objet à socialiser, mais c'était en fait un sujet de rapport social. Chez eux, en fait, il n'y avait pas de nature ou de culture. Les deux, les deux étaient imbriqués, ils allaient dans la forêt, à, à, ils étaient installés dans des maisons, etc. Mais ils pouvaient très bien aller dans la forêt, puis là-dedans, ils pouvaient aussi créer des sortes de petits, ce qu'on appelle au Québec, des chalets, où ils pouvaient passer quelques jours dans la forêt pour se détendre, etc. Et euh, il ouais. n'y avait pas ce lien de rupture où la nature est quelque chose d'hostile, etc. Mais plutôt euh, des choses qui... Et pareil, il y en a il y a des petites histoires par exemple il y a une personne qui va rêver par exemple d'un serpent etc qui va lui et elle va se réveiller le matin en disant il y a quelque chose qui va se passer, j'ai peut-être trop coupé d'arbres et là les animaux sont en train de me prévenir dans mes rêves que j'ai trop coupé d'arbres il va y avoir des conséquences et donc tout ça pour eux c'est quelque chose de, de réuni et pas du tout pensé que, séparément comme nous qui pensons en fait que nous sommes des êtres de Dieu et que nous, euh, nous avons quelque part le contrôle de l'avenir de la planète. Ils n'ont pas du tout cette vision du monde-là. Donc euh, pour eux, euh, les personnes englobent les esprits, les plantes et les animaux et tous sont dotés d'une âme. Donc il n'y a pas de discrimination entre les humains et les non-humains. D'ailleurs, si vous allez voir les, sociolog les sociologues, de la tour... Euh, il parle aussi des non-humains aujourd'hui dans les organisations. On en tient compte quand on analyse la gestion du changement. Si vous enlevez une plante ou une fenêtre à un employé, ça peut devenir un enfer. Et donc, euh, c'est pour vous dire que dans certaines populations, la nature, elle ne s'oppose pas du tout à la culture. Donc, euh, Et en fait, on peut revenir, à, à, il, il a remarqué qu'il y avait quatre périodes, je l'ai laissé en anglais, je ne l'ai pas traduit, il y a eu quatre périodes qui ont mené en fait, à cette rupture historique, quelque part. Euh, on peut remonter à l'Antiquité, euh, où justement euh, on a commencé à, à catégoriser les animaux, en particulier Aristote a introduit l'idée de nature comme une somme d'êtres qui constituent un ordre et sont soumis à des lois qui font de, en fonction de leur structure. Et aussi le christianisme, comme je l'ai euh, signalé tout à l'heure, les humains sont d'origine divine, surnaturelle, et Dieu a donné aux humains la mission d'administrer, de gouverner la terre. Puis la renaissance avec la création de la perspective picturale qui a permis, quelque part, de concevoir le paysage de l'extérieur et donc de créer une distance entre l'homme et le monde. Et enfin, la quatrième rupture, c'est la c'est la révolution scientifique du XVIIe siècle, l'expérimentation scientifique, donc on pense que la nature est mécanique et donc le comportement de chaque élément est explicable par des lois et contrôlable par la technique. Tout ça s'est construit depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui dans notre occidentalité. Donc la manière dont l'Occident moderne se représente la nature est une chose du monde la moins bien partagée finalement. Ça date à peine d'un siècle et demi. Les humains et les non-humains sont en interaction dans la plupart, si vous allez en Asie ou en Amérique du Nord, etc. Les plantes, les animaux, les rivières, les rochers, les météores, les saisons, elles n'existent pas dans une même niche ontologique de la même manière par son défaut d'humanité. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas humains qu'ils n'ont pas de sens. Et donc finalement, l'environnement est socialisé en tous lieux, car il est parcouru sans relâche à vous dire, dire là, c'est quand il a travaillé en Amérique du Sud, il est monté après voir ce qui se passait en Amérique du Nord chez les Premières Nations il s'est rendu compte que c'était la même chose, donc c'est pas parce qu'on vit dans une forêt ou dans une steppe glacée qu'on ne protège pas, qu'on n'a pas un rapport particulier à la nature et il s'est rendu compte aussi que la nature a, a été piétinée par les humains depuis des siècles et des siècles et que quelque part c'est quelque chose qui est euh, qui est naturelle, et euh, il ne faut pas justement la protéger de manière complètement folle furieuse. La nature sauvage n'existe pas, d'une certaine manière. Et donc, il s'est rendu compte que la seule chose, en étudiant les, les différents travaux, et puis en allant sur le terrain, que euh, ce qui était partagé par contre par toutes les cultures, c'est que tous avaient un corps et une âme. Et donc, il a distingué l'intériorité et la physicalité. Euh, donc, l'intériorité, c'est tout ce qui est esprit-âme. La physicalité, c'est tout ce qui est forme extérieure. Et il a permis de faire une cartographie, en fait une typologie, une, les ontologies, ce qu'il appelle, pour comprendre finalement comment la vie des humains fonctionnait dans la relation avec la nature, Et il s'est rendu compte qu'il y avait au moins quatre manières de penser le rôle nature-culture. Pour vous faire simple, parce que je ne vais pas vous, tout vous détailler, mais en gros il y a les, les totémistes qui sont les aborigènes d'Australie qui eux pour eux, voir un kangourou, ils ne voient pas un kangourou, ils voient un animal combatif et ils vont créer des, des groupes et eux vont être aussi, ça va être leur animal totem parce que la personne va être identifiée comme combatif. Euh, etc. donc ils vont avoir des relations plutôt en termes de caractéristiques euh, entre les individus, mais ils ne vont pas distinguer euh, un kangourou d'un humain pour eux c'est la même chose euh, pour les animismes, c'est les chasseurs, les acteurs d'Amérique du Sud ça veut dire ceux qui ont commencé à, à défricher, et à faire un peu de récolte et, euh, mais eux, c'est ce qu'on voit aussi en Amérique du Nord ça veut dire qu'on va voir un ours, c'est un ours mais par contre on peut rentrer en contact avec lui à travers les échanges à travers les âmes etc euh, après il y a l'analogisme l'analogisme c'est plus ce qu'on va voir chez les aztèques, les incas mais aussi en, euh, à la, en Occident avant justement le XVIIe siècle et aussi en Chine. Pour vous faire simple, si vous, parlez, si vous regardez votre horoscope, vous êtes analogique. Ça veut dire que, par exemple, vous allez, vous allez considérer qu'il tout, tout, y a quelque chose de très discontinu, y a, on est, tout est très différent, mais qu'il faut en garder le contrôle. Et donc, on va essayer de, justement, l'horoscope va recréer un lien entre l'homme et, et les étoiles, etc. On va essayer, justement, de mettre en place des caractéristiques chaud froid etc., pour distinguer euh, les, les uns et les autres, mais euh, en même temps dans la volonté de contrôler. Et les naturalistes, c'est nous, en fait, c'est cette vision, je ne vais pas rentrer encore, mais c'est cette séparation de la nature et de la culture. Puis en regardant ça, on se dit, ben, bon, ça c'est pour vous les illustrer, vous voyez le yin et le yang, etc., et puis euh, les naturalistes, je vous montre avec des musées le, la, la galerie de l'évolution, enfin pas la galerie d'évolution, mais la galerie de paléontologie en bas à gauche. Donc où tout est classifié, tout est ordonné. En haut, l'animisme, justement, l'homme et la nature sont, des, sont différents, mais se, se, peuvent entrer en relation. Puis à l'autoténisme, par exemple, j'ai pris le principe fondateur du musée de Papa en Nouvelle-Zélande, c'est d'unifier les collections, les récits de la culture et des pays. Donc la volonté que tout soit, qu'il n'y a pas de distinction. Les analogies sont montrées à la place des trois cultures en, au Mexique, puis aussi euh, la nouvelle plateforme numérique euh, de la cité interdite qui permet justement d'essayer de, de garder, euh, de reconnaître le passé, le présent et le futur, mais de le garder dans un tout contrôlé. Donc finalement, ce que, je, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est qu'il faut dépasser le muséocentrisme occidental pour reconnecter les humains et les non-humains à leur territoire naturel et culturel. Et quelque part, c'est ce que décline le développement durable. Donc on pourrait repenser tout ça. Je vais finir. Il me reste, je vois qu'il y a un petit message. Il me, reste, okay, allez. Il me reste à vous présenter rapidement une étude de cas, celle du Québec au Musée de la civilisation. Euh, pour vous montrer, en 2006, la loi provinciale a été votée pour le développement durable au Québec. En 2011, il y a eu l'agenda 21 de la culture qui a permis de donner un rôle essentiel à la culture. En 2012, la Société des musées québécois SMQ a écrit une charte, Musée développement durable, qui impose en fait à tous les musées qui veulent être reconnus par le ministère de la Culture et recevoir un financement d'avoir au moins des orientations ou un plan d'action au regard des cinq principes de développement durable qu'a reconnus la SMQ parmi les 17 principes retenus par la loi provinciale du développement durable sur les 27 principes de l'agenda 21 du développement durable. Euh, de 2018 à 2023, il y, a la, enfin, 2018, il y a eu la création de la nouvelle politique culturelle du Québec qui a complètement intégré le développement durable. Vous allez lire les premières pages, vous visez le développement durable partout, mais qui est très orienté sur la gestion du patrimoine culturel. Ils n'ont pas du tout intégré les changements climatiques qui viennent d'être... Euh, placée comme une priorité euh, des ministères de la culture du G20 le 31 juillet euh, 2021. Maintenant, les, les enjeux pour la culture, c'est la protection du patrimoine culturel, la culture et les changements climatiques. C'est pour ça aussi qu'on voit le développement durable se repointer. La culture et l'éducation, les industries culturelles et créatives et la culture face à la transformation numérique. Donc, au musée de la civilisation, moi, j'y étais entre 2009 et 2016. C'est des documents internes que je présente là, euh, parce que j'avais déjà fait une, déjà une présentation, euh, c'est juste pour dire que nous, on a embauché une personne ressource, en tout cas, c'était moi, j'ai été nommée officier, donc c'était la représentante au gouvernement euh, des, euh, du musée de la civilisation. On a créé un comité d'aider, on a fini par l'abolir, parce qu'on était très actifs, mais en même temps, il y avait, ça ne suivait pas au niveau du fonctionnement et de l'administration, donc on, on finissait par se décourager, donc j'ai préféré arrêter. Des fois, je regrette, mais bon, ça a été un choix. Mais en même temps, ça c'était complètement institutionnalisé dans l'organisation, dans inst ça a été implanté dans le plan stratégique. Chaque directeur avait été rencontré chaque année pour faire le point, parce que j'avais un rapport annuel à rendre des comptes au gouvernement par rapport à ça. Donc, il ce que j'ai fait, c'est réaliser un portrait des actions existantes, inscrit, fait ins il y avait des formations régulières au gouvernement pour euh, se mettre à jour, appliquer les outils qu'ils nous fournissaient, etc., et puis, on a adapté la fiche des 16 principes du développement durable au projet muséaux, etc. On faisait des formations à l'interne, des activités de sensibilisation. Quand les, les premiers, les employés, les nouveaux arrivants étaient rencontrés par les RH, les ressources humaines, ils avaient une sensibilisation au développement durable. Il y avait des capsules intranet. Puis, on s'impliquait dans différents projets euh, le DG publiait, faisait des conférences euh, sur ces questions-là. Donc là, je vous ai mis cinq outils. Pareil, je ne les détaillerai pas, mais si ça vous intéresse, euh, on pourra en parler ou vous pourrez, euh, si vous êtes un jour confronté à devoir. J'ai mis le plan d'action du développement durable euh, du musée de la civilisation. Vous pourrez aller le fouiller, il y a un lien pour cliquer. Euh, ça va vous permettre de voir comment on peut construire justement un plan d'action, sachant que nous, c'est très appliqué euh, à la loi sur le gouvernement du Québec, donc il faut aussi l'ajuster aux, aux objectifs de développement durable. Donc, euh, on a eu un comité d'aider, qui était, permettait d'assurer la continuité la cohérence, d'ajuster et de mettre à jour le plan d'action, d'être toujours avec la base et de favoriser les échanges. Ce qui est très bien au Musée de la civilisation, c'est c'est très… Euh, très collégial comme manière de travailler. Et puis, euh, on a le comité on y avait chacun avait des rôles, il y avait des no membres qui étaient nommés par les directeurs. Nous, on était au service de la recherche à ce moment-là, donc on animait tout ça. Puis le comité de direction euh, sur supervisait l'ensemble et, ch et choisissait valider les, les normes à suivre. On a eu un intranet, on a eu des définitions, etc. Puis on a eu des démarches euh, du complexe muséologique, des chroniques, et puis on avait une foire aux questions pour euh, répondre à tout le monde. Il y avait la grille des 16 principes appliqués à une exposition. Donc les 16 principes, c'est santé, qualité de vie, équité, solidarité. Puis on voyait comment notre exposition, elle répondait à ça, quels étaient les enjeux. Est-ce qu'il y a une adéquation forte Si oui, ben, c'est bien. Sinon, comment on pouvait bonifier euh, l'exposition pour pouvoir rejoindre le principe de développement durable Donc, il y avait d'autres comme la participation et l'engagement, accès au savoir, subsidiarité, ça veut dire s'assurer qu'on donne le pouvoir à la bonne personne, les partenariats, la prévention et précautions, protection du patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité et puis le respect de la. Euh, capacité de support des écosystèmes, etc. Pollueurs-payeurs, puis internalisation des coûts. La grille GES, on a fait plusieurs colloques et on mesurait nos gaz à effet de serre, puis l'argent qui était... Euh, Là, on transformait ça en dollars et puis les dollars étaient donnés à soit pour replanter des arbres soit une fondation ou soit une association euh, caritative pour aider des enfants pour aider des gens qui n'avaient pas euh, les moyens d'avoir à manger régulièrement etc donc euh, ça c'est pour vous expliquer comment la grille GES a été pensée ça ça donnait ça on mettait le nom des participants on mettait le kilomètre qu'ils parcouraient on leur avait donné un questionnaire au moment de l'inscription et puis après, on avait le tableau Excel qui générait les informations, puis on transformait ça en dollars. En conclusion, euh, j'ai fait un état des lieux des recherches, étant donné que je, je me relance dans ces recherches-là. Sachez que tout ce qui est au niveau théorique, au niveau des, euh, des sciences, enfin, de ceux qui s'intéressent au développement durable dans les musées, Beaucoup de choses ont été faites sur la conservation et l'éco-conception des, des expositions. Il y a eu des choses aussi sur la gestion de l'environnement, recyclage, etc. Euh, beaucoup de choses sur l'éducation à l'environnement, mais maintenant plus à la citoyenneté. Euh, des éléments sur la communication aussi des travaux sur les relations avec les publics et les communautés locales parce que la diversité culturelle est un enjeu surtout avec l'émergence du tourisme durable et puis vous voyez on parle d'écotourisme et de tourisme durable il y a toujours le mot éco et donc éco rapporte à ce qu'on appelle à l'éco développement et puis le tourisme durable rappelle à cette, ce développement durable qu'on connaît aujourd'hui la question aussi du développement territorial, le musée n'est plus euh, isolé, il est inscrit dans un territoire, donc toutes ces recherches-là sur le développement durable sont en pleine effervescence. Les changements climatiques aussi, euh, les objectifs de développement durable aussi, comment on applique ça au musée. Et enfin, la responsabilité sociale, comment on met en œuvre la gestion, euh, le développement durable dans la gestion des musées. Donc il y a aussi eu beaucoup de recherches là-dessus. Voilà. Je conclurai sur euh, ce qu'a dit le ministère de la Culture pour vous montrer c'est quoi les prochains enjeux, en fait, et vous regarder que tous ces enjeux-là touchent, bien sûr, largement le concept de développement durable. Voilà, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs recherches qui démontrent que les institutions culturelles sont désormais perçues comme des moteurs de développement économique qui sont susceptibles de contribuer à la cohésion sociale et à la préservation de la collectivité durable et résiliente. Donc, on ne peut plus penser le musée comme avant, pour vraiment revoir, et revoir les choses, parce que c'est implanté dans toute notre organisation, notre société occidentale. Voilà. Merci. Merci.
0: Merci infiniment, Aude, pour, pour cette présentation passionnante et qui touche de multiples aspects que nous allons revoir, approfondir lors des différentes séances que, que, nous, que nous aurons ensemble et Auquel je, je vous invite bien sûr à participer. Euh, en, en vous écoutant, j'écrivais sur, sur ma page « En fait, le développement durable est une négociation, le développement durable est un équilibre, le développement durable est une mise en valeur et le développement durable est un collectif. » C'est-à-dire que cette notion de collectif, cette notion de partage, elle est, elle est vraiment au cœur des enjeux qui sont posés. Et euh, en, en écoutant votre exemple concernant euh, le musée des civilisations, euh, on parle de plans de conservation présentifs, on parle de plans de sauvegarde des œuvres, hein, les fameux euh, PSO, à quand euh, des plans de développement durable dans, dans, dans nos institutions et qui permettent, comme, comme vous l'avez fait, de déplier à la fois toute l'activité et toutes ces euh, interactions avec, avec, euh, avec ces sujets euh, que, que l'on va euh, re, revoir ensemble. Vous, vous nous citiez euh, en conclusion euh, l'accès à quelques ressources et euh, nous allons mettre en ligne les différentes ressources que Aude Porceda et Olivier Lerut partagent avec nous aujourd'hui, ainsi que leur présentation sur la page de l'INP, du site internet de l'INP consacré à ce séminaire, si vous souhaitez les retrouver. Je vois, à moi, euh, que euh, je l'ai euh, évité. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, euh, je vais passer la, la parole à, à Olivier Lerude, euh, puisque l'exemple proposé par euh, Aude Porceda euh, euh, fait parfaitement la transition avec la, la présentation d'Olivier Lerude. Euh, pour le présenter, pour vous présenter en quelques mots, Olivier, vous êtes agrégé d'histoire, docteur en, en sciences politiques et architecte urbaniste en chef de l'État, au fonctionnaire euh, au développement durable au ministère de la Culture, vous portez actuellement les enjeux soulevés par le développement durable dans le, dans le champ culturel par le biais d'actions d'animation et de sensibilisation, ainsi que par la conduite de projets opérationnels comme le montage d'expositions. Vous abordez des thématiques très diverses concernant notamment le vivant comme enjeu culturel, l'économie circulaire, l'adaptation du patrimoine au changement climatique ou encore la question de l'architecture durable. Vous êtes engagé avec un grand volontarisme dans une démarche fondée sur la responsabilité sociale sociétale et environnementale des organisations. Et vous allez nous décrire euh, le ministère de la Culture en ce qu'il intègre aujourd'hui désormais pleinement les valeurs du développement durable dans l'ensemble des politiques culturelles qu'il mène. Je vous donne la parole.
2: Oui, bonjour. Euh, merci Hélène et puis euh, merci euh, également Émilie pour, euh, pour votre invitation. Je vais, je vais lancer. Euh... Oui. Voilà. Euh, oui, en, en écoutant Aude, je, je, je me disais que, que moi, dans mon métier hein, de, de, de fonctionnaire, d'administration, euh, j'abordais les choses de manière moins ambitieuse intellectuellement et euh, voilà, parce qu'on n'est on, on est plus sur de la déclinaison euh, très concrète et avec les difficultés euh, de la déclinaison d'une politique publique. Hein. Mais qu'en même temps, finalement, la manière de l'aborder, il ressemblait beaucoup avec euh, cette idée que sur le fond, c'est très compliqué, très compliqué, très divers, euh, euh, à la fois très technique, très intellectuel et puis qu'à un moment donné, il faut bien déboucher quand même sur, euh, euh, comme l'a fait Aude dans, 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 dans son musée, il faut bien déboucher sur, sur une réalité opérationnelle. Donc, là, ce que, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est finalement un peu, alors plus rapidement que ce qu'a fait Haute, ces réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'une politique euh, culturelle durable ou que la durabilité euh, et le développement durable dans une politique culturelle, donc quelques éléments de réflexion. Et puis après, euh, voir un peu le contexte, hein, c'est-à-dire ce que ça veut dire dans le monde de la culture, et puis euh, en me centrant en général, et puis en me centrant euh, euh, dans la dernière partie sur, sur le patrimoine, euh, plus précisément, puisque, puisque nous sommes à l'INP et que sur l'ensemble des sujets. Qui sont à traiter, c'est celui-là qui, qui est prioritaire aujourd'hui. Donc, euh, je n'arrive pas à avancer. Donc, le développement durable, une politique culturelle. Euh, dans, dans, dans cet intitulé, en fait, il y a beaucoup de choses qui posent question. Parce que le développement durable, aujourd'hui, pour l'État français, n'est pas une politique culturelle. Développement durable, c'est la politique publique menée par le ministère en charge du développement durable, donc aujourd'hui le ministère de la transition écologique. C'est là que sont les budgets consacrés au développement durable. Et quand on regarde les attributions de la ministre de la Culture, il n'y a pas le développement durable. Ces attributions, c'est les patrimoines, les intermittents du spectacle, le spectacle vivant, les festivals, etc. Mais il n'y a pas le développement durable. Donc cette idée même qui... Que le développement durable est une politique culturelle et finalement une idée à construire, à construire, à imposer, et puis on va voir un petit peu un petit peu comment. La première entrée, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'entrée technique qui va parler à tout le monde. Je vous ai mis une image de l'Entrepôt de la Réserve des Arts, qui est une association qui a beaucoup dans ce champ. C'est cette idée, voilà, je suis dans un musée, je vais faire des décors en matériaux de réemploi, je vais faire attention à la matière consommée, à la manière dont je jette, etc. C'est une entrée assez simple. Mais finalement, c'est aussi une entrée assez réductrice. Euh, le développement durable est aussi une question culturelle parce que finalement la culture est, est le champ où l'on invente des récits, où on sensibilise euh, l'ensemble de la société à ces thématiques et euh, bon, par exemple pour ce film Particule Film hein, qui, est, qui, qui est un moyen métrage qui, qui, qui a été en, en, en compétition au festival de Deauville du film d'environnement euh, où nous remettons chaque année après culture, nous l'avons choisi non pas parce qu'il exposait très clairement la thématique développement durable, finalement quand on le regarde hein, c'est un film de fiction tout à fait classique, hein, mais il montrait comment l'environnement atteignait la vie des gens finalement, on avait une vie alternée, hein, c'est l'histoire d'une petite fille asthmatique hein, dans un un futur très proche. Euh, je vous parle aujourd'hui de, de Paris où nous avons un pic de pollution, euh, un pic de pollution euh, majeur. On, on nous recommande de ne pas sortir. Donc, voilà, on n'en est pas très loin. Et finalement, la culture, c'est ça. C'est à un moment donné être capable de le dire, de le montrer, de le faire ressentir et puis euh, d'embarquer de, les populations. Donc, ce n'est pas simplement de la technique, hein, c'est aussi de la, de la construction de récits. Et, euh, et, et finalement, pourquoi Parce que le développement durable, alors bon, c'est un clin d'œil, mais euh, je me suis souvent demandé pourquoi cette image avait particulièrement pris cette image qui sent bon le, le, le PowerPoint des, des années 80, hein, avec ses cercles emboîtés, mais qu'on retrouve aujourd'hui, hein, qui est toujours actualisé. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, ça m'a fait penser à la partie de nos génèse, c'est-à-dire, voilà, cette multiplication de cellules, on est finalement complètement dans, dans le tissu du, du vivant, dans ce qui est, dans, dans ce qui est proliférant. C'est-à-dire, en fait, c'est voilà, un thème qui qui, qui, qui dépasse très largement les questions strictement techniques, parce que finalement, les questions qui sont posées ne sont pas des questions uniquement comment je réemploie ou comment je pollue moins avec ma voiture. C'est en fait des questions profondes auxquelles les sociétés doivent apporter des réponses qui sont forcément collectives, forcément sociétales, civilisationnelles. enfin Il y a tout un registre hein, très complexe, mais, mais en fait, ce n'est pas simplement une question technique. Et là, je ferai presque référence, vous savez, à cette citation sur l'intendance suivra. Bien souvent, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de l'intendance, c'est-à-dire... Comment on va faire derrière pour éviter les émissions Finalement, on ne se demande pas complètement ce qui est en jeu réellement. Or, ce qui est en jeu, on le sait, est, est, est majeur. Et, et ce qui est en jeu, c'est le vivant. La je pareil. Enfin, j'ai repris sur cette iconographie. Je pense que la manière dont on représente les choses sont importantes pour, pour essayer de comprendre comment comment on, on, on les voit. Euh, donc, quelques images. J'ai mis cette image du Grenelle de l'environnement, par exemple, ou dès le Grenelle de l'environnement, donc il y, a, il y a quand même des années. On parlait de cette formulation qui est revenue à la mode cette année. Je repense à ce que Haute disait sur les thématiques qui reviennent tous les dix ans et qui disparaissent. Voilà, entrons dans le monde d'après. Le monde d'après, c'est complètement d'actualité aujourd'hui. Bon, on, on, on se posait déjà la question, donc, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a plus de dix ans, lors du Grenelle de l'environnement. Quand on parle de biodiversité, pareil, c'est tous vivants. On sent bien que c'est cette question de la vie dont, dont nous sommes partie prenante. Le ministère de la Transition écologique s'est appelé, alors c'est terminé depuis le dernier remaniement, mais c'était la Transition écologique et solidaire. Et d'ailleurs, le fait qu'il ne s'appelle que Transition écologique, à, à, à mon sens, est significatif. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard si ce mot est apparu à un moment donné et puis a disparu ensuite. Et puis, j'ai mis quelques autres représentations du, du, du développement durable hein, sur, sur la dernière partie de l'écran, où on voit que finalement, ces cercles, on peut les tourner comme on veut. Sur la représentation du haut, environnement, euh, par exemple, est en dessous. Ce qui est mis dessus, c'est tout ce qui concerne l'homme. C'est la société, l'économie, c'est ça qui est mis en valeur. Après, on peut mettre l'environnement au-dessus, mais le discours, du coup, euh, sera un peu différent. Et puis, en dessous, hein, c'est les, euh, les, les 5 P, les personnes, la prospérité, l'appel partenariat, la planète, évidemment, sous-entendu l'environnement, mais on voit que la majorité des questions, en fait, ne sont pas strictement écologiques au sens où la science peut l'entendre. En fait, on est beaucoup plus sur, sur un fonctionnement global. Alors, ça se voit aussi euh, dans, dans le droit. Hein. Nous, en France, bon, ça se sait assez peu, euh, mais il y a une charte de l'environnement qui est dans, dans la Constitution française et qui est dans le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire, on a placé déjà, euh, on, on, on a placé euh, au plus haut niveau de nos textes une charte de l'environnement, qui est très, très environnementale, hein, celle-là, mais c'est quand même un, un élément de droit, donc vraiment de fabrication, de fonctionnement euh, des sociétés euh, qui, qui en parlent. Et puis, on en a reparlé récemment autour... Euh, du débat sur l'article 1 de, de, de la Constitution qui aurait pu être modifié suite à la, loi, à la loi issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, ça ne se fera pas, mais on peut se demander si c'est bien utile, puisque finalement, on a déjà cette charte qui est déjà à cette place-là dans, dans la Constitution. En tout cas, le droit le prend en compte, et, voilà, et si le droit le prend en compte, c'est que le fonctionnement de la société le prend en compte également. Ensuite, euh, voilà cette image pour dire que finalement, tes sujets aujourd'hui, on parle moins de développement durable en termes de, de, vraiment de terminologie, on va plus vers, vers l'idée de la RSO, responsabilité sociétale, sociale, RSO des organisations, RSE des entreprises. Alors, ce n'est pas très bien stabilisé, on, on, on le sent, mais en revanche, c'est bien vers ça qu'on va, c'est-à-dire un concept très inclusif qui dépasse très largement euh, euh, le strict sujet environnemental de la pollution, du changement climatique, vraiment intégrant ces impacts pour nos vies quotidiennes. Et c'est ce qu'on voit de manière, de manière très nette dans les objectifs de développement durable de l'ONU, qui, qui forment un peu la trame de toutes les politiques dans tous les pays aujourd'hui, où finalement, euh, euh, les items strictement environnementaux, comme vie terrestre ou euh, euh, vie aquatique, en fait, sont très minoritaires. Euh, là, on parle de quoi dans ces ODD On parle de pauvreté, euh, de santé euh, d'éducation, d'égalité des sexes, de la ville, de la construction, c'est-à-dire finalement euh, des enjeux qui sont beaucoup plus du côté euh, culturel et de politique que porte le ministère de la Culture euh, que de champs strictement développement durable au sens des politiques que porterait euh, le ministère en charge du développement durable. Voilà, alors donc, bon, des considérations rapides, hein, bien sûr, mais euh, c'était pour dire que l'enjeu en, finalement du développement durable, euh, au-delà de l'enjeu euh, technique, est bien un enjeu culturel et, et que du coup, il faut essayer de le traiter comme tel, c'est-à-dire euh, en faire l'objet d'une politique publique euh, euh, qui serait une politique culturelle. Et donc, pour ça, euh, bon, il faut un peu s'organiser et, et, et je vais présenter un peu comment c'est mis en place pour que ça puisse se faire et puis essayer d'introduire le développement durable dans les politiques culturelles, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une politique à part, une politique chapeau, euh, voilà, on, on coche les cases, on remplit les tableaux, mais que vraiment dans tout ce qu'on fait dans les politiques culturelles, euh, on, on soit durable. Alors, euh, ces outils euh, aujourd'hui dans, dans l'organisation de l'État français sont, sont à deux endroits. Il y a d'une part au ministère de la Culture et puis au ministère de la Transition écologique, avec qui euh, nous travaillons très étroitement sur ces sujets. Donc, au ministère de la Culture, il y a un, un haut fonctionnaire au développement durable. C'est la fonction que j'occupe aujourd'hui. Alors, c'est bon, un titre un peu, un peu ronflant. Il est inscrit dans le Code de l'environnement et tous les ministères ont l'obligation d'avoir un haut fonctionnaire au développement durable pour décliner ces politiques. Alors, cela dit, bien souvent, dans la plupart des ministères, c'est le secrétaire général du ministère qui porte le titre et puis ensuite, voilà, qui charge des chargés de mission d'acheter durablement, de, de gérer durablement les bâtiments, correctement les isoler, etc., mais sans avoir de vraies politiques construites. Donc, le fait que le ministère de la Culture ait souhaité avoir un... Un, dire, un, un poste temps plein sur ce sujet est déjà une marque de volontarisme, en tout cas d'intérêt pour la question. Et puis, euh, a été structurée une, une petite mission de développement durable qui est directement placée au secrétariat général pour avoir cette vision transversale dans dont on a besoin sur tous les métiers. Et cette mission, alors toute petite, hein, il y a en moyenne deux personnes, parce que selon les périodes, selon les statuts, il peut y en avoir un peu plus, un peu moins, mais du coup, c'est à peu près deux personnes pour tout le périmètre. Hein. Alors, ce n'est pas beaucoup, hein, bien sûr, hein, c'est pour... Euh, faire ça sur tous les métiers, mais euh, euh, et avec tous les opérateurs, donc c'est peu, mais en même temps, bon, ça a aussi le mérite d'être identifié, et puis, euh, et puis il s'agit beaucoup d'impulser des politiques et, et d'animer, et donc nous avons des, des correspondants dans tous les niveaux, dans tous les services d'administration centrale hein, qui portent les politiques, au service des musées de France, enfin, à la Direction générale des patrimoines, hein, pour, pour les sujets liés au patrimoine, mais aussi dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans tous les établissements publics, avec certains plus volontaires que d'autres, hein, bien évidemment. Il y a certains musées qui sont plus porteurs. Si, voilà, si on en parle ici dans ce contexte, par exemple, euh, sans, sans désigner de mauvais élèves, mais enfin, on peut dire que certains sont très engagés. Euh, euh, voilà, on a le, le Louvre est très engagé avec un chargé de mission euh, aussi dédié à ces questions-là, que vous aurez peut-être l'occasion d'ailleurs d'inviter dans d'autres sujets. C'est le cas de, du musée d'Orsay qui vient de créer un poste de chargé de mission développement durable et qui est également très volontaire, qui est en train de faire une, une, une stratégie RSO validée par son conseil d'administration, donc qui est en train d'aller très vite et très loin, ou encore Universcience, par exemple, qui, par son sujet, est plus proche de ces thématiques et qui a carrément une, une délégation constituée voilà, avec beaucoup de compétences et beaucoup de volontarisme. Voilà, alors ça, c'est la manière dont le ministère est organisé hein, pour, pour avoir des ressources. Et puis, donc, nous collaborons étroitement avec la transition écologique hein, dans le cadre d'une dimension interministérielle très forte, hein, avec cette idée de voir ce que la culture peut apporter à la transition écologique, mais aussi la manière dont la transition écologique doit tenir compte des, des politiques culturelles, c'est-à-dire en même temps respecter sa spécificité, sa, sa manière d'être. Enfin, on n'isole pas un, un musée comme, comme on isole n'importe quel bâtiment, il y a des impératifs de conservation qui doivent être, qui doivent être pris en compte. Alors, on est particulièrement en relation avec le commissariat général au développement durable, hein, qui est euh, la structure interministérielle de la transition écologique, et, et, en, et en particulier avec la délégation interministérielle au développement durable, qui, qui anime le réseau des hauts fonctionnaires au développement durable. Enfin, euh, sans rentrer dans les détails, le, le principe est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à la fois on était organisé au ministère de la Culture, et puis que cette organisation s'appuie finalement sur des ressources qui lui sont extérieures, en essayant d'animer une transversalité pas toujours évidente, hein, bien sûr, euh, enfin, c'est le fonctionnement de l'État, mais en tout cas, bon, qui a aussi ses avantages et qui, qui fonctionne également. Alors, ces politiques publiques hein, liées au développement durable et adressées au en public euh, ne sont pas simplement culturelles, hein, euh, pour mémoire, nous avons en France un plan d'adaptation au changement climatique, nous avons une feuille de route économie circulaire, nous avons des grandes lois dont on parle dans la presse grand public. Donc, il y a quand même tout un outillage qui existe et, et, et je pense que c'est important que le monde de la culture le sache et s'en souvienne parce que bien souvent, le, le monde de la culture ne réalise pas qu'il est éligible comme, comme, comme tous les acteurs privés, associatifs, publics, à l'ensemble des aides et des soutiens concernant le développement durable. Par exemple, dans le cadre du plan de relance, que, ce que j'ai l'habitude de dire là en ce moment, c'est que euh, bon, le plan de relance de la culture, c'est 2 milliards d'euros, euh, très peu pour le développement durable, mais parce que ce n'est pas l'objet. Mais en revanche, hein, la culture peut parfaitement s'adresser aux 30 milliards d'euros de la transition écologique du, du plan global, hein, c'est-à-dire si vous avez besoin de rénover euh, vos bâtiments. Euh, je crois que l'INP, d'ailleurs, lui-même, euh, sur, sur un projet de, 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 de rénovation, euh, voilà, est allé s'adresser au bon bichet avec beaucoup de réactivité. Enfin, on a, on a apporté ça et donc, donc la culture en, en, profite, en profite également. Euh, nous avons une stratégie euh, depuis, depuis 2016 au ministère de la Culture donc, euh, dédiée à ça, donc une stratégie RSO, hein, euh, comme je l'ai dit. Elle arrivait à échéance à 2020 et, et comme il y avait une certaine maturité du sujet, nous avons arrêté euh, d'écrire des grands textes programmatiques un peu de type charte et on est vraiment rentré dans un dispositif alors qu'on a appelé ministère de la Culture responsable pas seulement éco-responsable, de façon à, à, à afficher l'intégration des thématiques portées avec beaucoup de volontarisme par ailleurs sur les questions d'égalité femmes-hommes, les questions de diversité et les questions de handicap et d'inclusion. Donc aujourd'hui, on travaille à finalement essayer de concentrer autour de, de, de cette politique ministère de la culture responsable avec peut-être moins de discours, mais aussi plus d'organisation concrète hein, et, et, et de rapprochement sur cette dimension. Alors, dans tes outils, il y en a après des, des tas d'autres autour de l'action de l'État, certains comme les agendas 21 dont on dont, dont a parlé précédemment, à la fois apportés au niveau mondial et puis qui permettent d'incarner ça dans les villes. Pour mémoire, nous avons même des établissements publics qui, ont des, qui font des agendas 21, c'est le cas du parc de la Villette, donc plusieurs établissements publics d'État qui se sont réunis pour, pour construire sur cette très grande parcelle qui, ont, qui a un parc et plusieurs équipements, donc, donc un agenda, avec des actions très opérationnelles, donc tout, tout cela existe. Alors, maintenant, une fois qu'on voit l'organisation et, et la manière de le faire, on peut s'interroger comment, comment on le rentre réellement dans les politiques culturelles, c'est-à-dire concrètement. Alors, pour faire ça, évidemment, il faut garder en tête ce qu'est une politique culturelle, parce qu'il ne s'agit pas non plus de la subordonner à d'autres objectifs, il s'agit de la garder intacte, donc, euh, il s'agit de garder en tête que la culture euh, doit rester pour tous et respectueuse de tous. Hein, euh, ce sont dans les attributions euh, du, du ministère. Ensuite, une fois qu'on qu introduit le développement durable, il ne s'agit pas non plus de, de, de refuser l'action culturelle, parce que d'une certaine manière, contrairement à l'agriculture, on pourrait dire qu'il est indispensable, il faut produire à manger pour tout le monde. On pourrait dire, et on s'en souvient, il y a un an, il y a eu un débat sur l'aspect essentiel de la culture, finalement, que la culture est un peu, voilà, un peu superflue. C'est vrai que l'exposition qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne fait pas du tout. Si on ne déplace plus les œuvres, à ce moment-là, il n'y a plus de pollution. Alors, évidemment, on sent bien que tout de suite, on est dans le débat beaucoup plus important qui est-ce est qu'il est important que le public rencontre l'œuvre directement ou pas C'est un débat qui existe depuis le 19e siècle, de toute façon, et sur lequel les politiques publiques ont tranché. Donc, on a un discours très important, de, évidemment, d'avant de, tout de priorité à l'activité culturelle. -à il faut faire cette exposition, il faut faire ce film. En revanche, à re charge des acteurs, bien sûr, de maîtriser son impact environnemental au mieux, c'est-à-dire d'éviter les pollutions superflues, travailler sur le réemploi, etc., sur la manière de le fabriquer, donc de maîtriser son impact qui, de toute façon, existera. Et ensuite... Euh, avoir bien conscience de cette responsabilité dans, dans, dans le discours collectif dont je parlais en introduction, et dans l'évolution des consciences, euh, parce que, in fine, c'est ce que fait la culture, hein, elle éveille les consciences, euh, elle apprend, euh, elle montre, elle donne à voir, elle donne à penser, et sur ces sujets de développement durable, euh, c'est évidemment le, le cœur du sujet pour, pour embarquer les populations qui, aujourd'hui, euh, aujourd ne le sont pas. Hein, on, on a une forme de constat d'échec, puisque… Nous sommes très bien informés et sur le changement climatique et sur l'effondrement de la biodiversité. Et pourtant, et pourtant, les sociétés ne se mobilisent pas en masse pour, pour, pour arrêter immédiatement. Et du coup, les politiques ne le font pas non plus, hein, puisqu'ils ne sont pas mandatés pour ça. Donc, il y a vraiment un sujet hein, d'imprégnation des sociétés. Et là, la culture, évidemment, est au cœur de son sujet. Alors, très rapidement, avant d'en venir au patrimoine, un peu quelques exemples euh, voilà, de, de, de politiques culturelles durables. Hein, la la question de la langue hein, euh, est traitée au ministère de la Culture. Nous avons une délégation générale à la langue française et aux langues de France. Bon, ben, simplement, à un moment donné, il s'agit de se dire qu'il voilà, euh, est important pour, pour bien comprendre, de pouvoir bien exprimer et de comprendre les mots. Donc, euh, il y a eu un travail sur, ce, sur le vocabulaire du développement durable hein, qui a été fait. Enfin, comment on peut le traduire en français Avec d'ailleurs des incertitudes liées au vocabulaire. Développement durable est une est une, une terminologie un peu contestée aujourd'hui, euh, euh, à tort ou à raison, euh, enfin, très marquée environnementale alors qu'elle n'est pas que ça. C'est moins vrai en anglais, par exemple. Hein. Sustainable euh, euh, est un vocable voilà, qui est peut-être plus juste, hein mais donc il s'agit de traduire correctement pour, pour en avoir la quintessence. Ça m'amène un peu au livre et à la lecture, on travaille beaucoup sur le sujet, sur le, le, le livre qui, qui aujourd'hui en fait est une industrie assez vertueuse du point de vue environnemental, qui, qui a probablement perdu une bataille de communication par rapport à l'édition numérique à une certaine période, puisque... Le livre papier est extrêmement écologique, très maîtrisé dans sa fabrication. Et, et puis après, c'est un objet que l'on peut partager, pas à l'infini, mais auprès de très nombreux lecteurs, se repasser sans consommer aucune énergie voilà, qui est durable et en plus réemployée derrière. Donc En, en tout cas, on travaille sur ces sujets-là de, de façon à ce, que, à ce que la société du livre que, que, que nous sommes aujourd'hui puisse continuer, continuer à l'être. Les festivals, un lieu fort de culture et d'engagement, hein, euh, issu un peu de la culture alternative des festivals hein, depuis les années 60. Aujourd'hui, on ne fait plus de festivals où on ne fait pas attention à avoir une restauration en cycle court, à sa consommation, à l'impact environnemental des festivaliers, etc. En tout cas, c'est une demande extrêmement forte hein, et des organisateurs et, et des participants. Euh, ça m'amène au spectacle vivant, la fabrication des décors. Et là, on se rapporte, rapproche du patrimoine, hein, le patrimoine, alors je, là, là j'ai mis une image du Festival d'Aix hein, qui, euh, qui est très en pointe sur ces questions, sur, sur la fabrication. Là, c'est un décor de Carmen, il y a trois ans, qui a été intégralement euh, éco-conçu euh, voilà, avec euh, que des matériaux de ré, et, et de réemploi ou réemployables, donc euh, avec un bilan carbone euh, minimal. Il ne s'agit pas de, de donner à voir euh, finalement le fait qu'on réemploie, mais bien de travailler assez naturellement et complètement euh, avec cette préoccupation euh, en tête. Hein. Le cinéma, bien sûr, bon, avec des, des prix, des collectifs comme Écoprod qui poussent à l'éco-production. C'est un sujet qui commence à arriver dans le grand public et le CNC vient de lancer un plan euh, euh, extrêmement, extrêmement ambitieux euh, qui implique y compris une, une refonte du code du cinéma, ce qui n'est pas simple hein, dans, dans cette industrie où, où les enjeux économiques sont extrêmement importants. La création, alors mode, design, art plastique, hein, qui s'empare énormément du sujet, euh, et de plus en plus, hein, la mode de réemploi, euh, Voilà, j'ai mis le prix Coal Art et Développement Durable, hein, qui est remis chaque année, euh, auquel le ministère participe, hein, qui, est, qui est soutenu par le ministère. C'est des initiatives qui ont de plus en plus d'ampleur et qui commencent à, à trouver leur place dans le monde de la création euh, euh, en général, pas simplement le monde de la création euh, durable. Et puis, le sujet du numérique, hein, sujet, sujet compliqué pour la culture, puisque c'est ce qui a sauvé le monde de la culture à l'occasion du confinement. Euh, donc aujourd'hui, remettre en question euh, l'intérêt environnemental du numérique est, est complètement inaudible. Euh, donc euh, voilà, la culture s'est engouffrée. Bon, après, il y aura sans doute des retours de balancier, alors qu'évidemment, l'impact environnemental du numérique sur la planète est catastrophique. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai mis quelques images. Hein. Le numérique dans la culture, c'est quand même aussi euh, l'open source, l'accès à l'information, les réseaux sociaux, euh, la capacité de former au développement durable. Et puis, c'est aussi une source de création, euh, de création nouvelle. Et, euh, et, et, et il y a aujourd'hui hein, des, des, des créateurs qui travaillent, euh, enfin, qui, qui donnent le meilleur de la création en utilisant, en utilisant ces outils. Voilà. Et puis, pour faire le lien avec le patrimoine, comme on est toujours à la, à la, à la frontière, l'architecture, bien sûr. Alors, l'architecture qui est de plus en plus engagée dans le sujet et par le réemploi des matériaux et par le réemploi des bâtiments, on arrête de détruire les grands ensembles, on les réinvestit. Euh, voilà Là, il y a tout un champ, évidemment, mais bon c'est quelque chose qui est inhérent dans la profession d'architecte avec bon, un basculement qui est en train de se faire dans les écoles sur sur ce qui peut être considéré comme une architecture importante et de qualité, c'est-à-dire peut-être moins des tours à Dubaï que, que finalement réinvestir, réinvestir un bâtiment de qualité mais obsolète dans une banlieue française. C'est aussi un enjeu architectural extrêmement intéressant et puis ben, c'est là que sont les marchés, l'activité des architectes pour les, pour les années à venir. Donc, ça m'amène au patrimoine, hein, pour, pour, pour terminer. -dire, dans le patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire hein, concrètement Alors, Déjà, c'est posé la question du patrimoine naturel. Le patrimoine naturel, euh, bon, qui, est, qui, qui est en bordure des sujets que nous traitons euh, à la Direction générale des patrimoines. Euh, mais on, on peut quand même noter qu'il que, qu y a dans plusieurs pays du monde, la, la, je. Je, je cite la Nouvelle-Zélande, euh, du droit positif qui intègre la question du patrimoine naturel euh, dans euh, ce qui est considéré euh, comme le social. Alors, euh, je reviens sur ce qu'il disait haute, c'est-à-dire que cette séparation nature-culture euh, que nous avions et, et que nous sommes tout, tout étonnés de commencer à dépasser, en fait, les, les, Maori, les Maoris, euh, initialement, l'avaient déjà. C'est-à-dire que dans leur construction sociale, euh, pour eux, euh, les fleuves étaient des êtres vivants euh, complets avec tout leur écosystème, et finalement, voilà, c'est un, un retour aux sources que l'Occident découvre. Mais en tout cas, c'est intéressant de le noter. Il y a une initiative en ce moment autour de la Loire pour faire la même chose, hein, qui est portée par le, par le Polo. Euh, on n'est pas encore au droit positif, mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même des débats qui vont assez loin sur, sur euh, la, la définition d'un être vivant en Loire, avec tout ce qui vit dedans et autour, y compris l'être humain. Et puis, euh, une tentative, en tout cas c'est logique de sortie, d'inscription dans dans la loi de, de, de cette existence d'une personnalité juridique, d'être vivant, unique. Alors, ça m'amène dans, dans les notions de patrimoine aux jardins classés, hein, le, le ministère de la Culture classe les jardins comme il classes des bâtiments. Euh, donc là, vous avez Méréville et Chambord. Donc euh, On peut les classer pour des, des raisons différentes, pas forcément parce qu'ils ont un air patrimonial comme à Chambord. Hein, Méréville, c'est justement tout ce patrimoine, enfin tous ces jardins euh, euh, paysagers, euh, qui correspondent à une tradition. En tout cas, il existe aujourd'hui des plans de gestion des jardins que le commissaire à la culture invite à, invite à développer. Tout cela est protégé et, et c'est une politique qui existe déjà depuis longtemps et qui est bien centrée, centrée, sur, sur, pour le dire rapidement, sur la nature, sur la préservation de la nature. Il y a cette déclinaison jardin remarquable. C'est un label. Donc sur des, donc qui est, qui est plus, euh, voilà, plus à la main euh, et en partenariat avec les collectivités locales, euh, qui permet, euh, sans aller jusqu'au classement et à la production au titre du Code du patrimoine, de repérer des éléments remarquables. Il y a aussi des arbres remarquables, etc., qui sont des politiques auxquelles le ministère est lié, euh, et dont on parle le plus souvent à l'occasion des rendez-vous au jardin, qui est une manifestation du ministère de la Culture, donc dans, dans une optique patrimoniale. Bon, le patrimoine, évidemment, c'est le patrimoine construit. Alors là, le Mont-Saint-Michel est toujours très pratique parce que c'est à la fois un monument historique, c'est un grand site, donc un site naturel et c'est patrimoine mondial de l'humanité également. Là, c'est également pour rappeler que euh, gérer le patrimoine, c'est s'inscrire dans le temps long, c'est naturellement du développement durable, euh, c'est euh, transmettre ce que l'on a hérité du passé aux générations futures, euh, c'est aussi euh, montrer que quelque chose qui, à un moment donné, a été bien aménagé, bien construit et pérenne, et euh, la, ville du, la ville ancienne est un peu une ville durable par définition, puisqu'elle a montré sa durabilité, elle a montré sa capacité euh, à s'adapter et à traverser les époques, et ça, l'exemple le plus, le plus fréquemment utilisé, qui est un peu caricatural et qui est malheureusement parfois, de manière tragique, complètement vrai, c'est que souvent, les villes anciennes sont un petit peu sur les hauteurs à l'écart de la vallée, à l'écart du fleuve, très légèrement. Euh, pourquoi ben Parce que le fleuve déborde et que quand on s'est installé là, on le savait et qu'on a construit, parce que c'est plus facile, souvent plus bas, avec des villes neuves qui sont qui sont dans la vallée, et ce sont elles qui se retrouvent, et des lotissements qui se retrouvent emportés par des inondations de plus en plus fréquentes. Donc voilà, c'est sur ce patrimoine qui est naturellement durable, c'est une entrée évidemment forte de la culture vers le développement durable. Patrimoine immatériel aussi, donc patrimoine de l'UNESCO, il y a aujourd'hui dans le patrimoine immatériel de plus en plus de pratiques qui sont en fait des pratiques de vie dans un environnement et avec des, 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 des pratiques anciennes d'agriculture, de champs, de sociabilité, qui relèvent complètement là aussi de formes d'adaptation à son environnement. Euh, là, je vous ai mis une, une affiche euh, d'une exposition que nous avons faite il, il y a trois ans qui était itinérante quand les artistes passent à table. C'est le rapport à l'alimentation et puis euh, voilà, c'est parce que la France a fait classer euh, euh, le repas français, alors non pas la gastronomie, la cuisine, mais le repas français comme, comme patrie, pratique sociale qui est, voilà, qui est assez, euh, assez originale sur terre euh, au patrimoine euh, mondial de l'humanité, patrimoine immatériel. Mais au-delà de ça, on classe la fabrication de certains types de bateaux dans les territoires d'outre-mer pour accéder à des mangroves, etc., qui sont bien des expressions d'un du, du, rapport à l'environnement qui est en train de se perdre et qui a besoin d'être protégé. Le rapport au développement du patrimoine aussi, c'est le temps long des collections. Quand on a une collection, elle est constituée d'objets anciens qu'on qu'on qu préserve et on développe tout un savoir-faire pour savoir le préserver, on les enrichit, c'est-à-dire on a toute cette réflexion scientifique, tout, tout, tout ce catalogue et en fait on est là complètement dans cette idée de conserver, de conserver un patrimoine pour, pour l'avenir dans un endroit adapté, avec des méthodes adaptées, pour moi, toutes ces techniques euh, toutes ces techniques sont durables, en tout cas, sont l'expression d'un souci du, de, de durabilité. Euh, on le voit au travers des expositions, hein, les expositions qui, euh, qui peuvent… Ça, c'est une exposition qui, bon, qui a été peu vue, hein, finalement, parce qu'elle était au musée d'Orsay, mais en temps de Covid, donc euh, elle, euh, elle a eu lieu, enfin, elle a été ouverte peu de temps euh, au au gré, des, au gré des confinements, euh, voilà, qui portait explicitement sur la manière euh, euh, dont euh, l'art euh, en fait, témoignait de, de l'invention de ce rapport euh, de, de ce rapport à la nature. Donc là, on avait à la fois le sujet dans un établissement qui en plus fait très attention à la manière dont il expose ses œuvres et construit ses expositions, donc le Musée d'Orsay, ce qui m'amène à la conception des expositions qui, qui est majeure, alors exposition permanente ou exposition temporaire, hein, le, le sujet est le même, a fortiori quand, quand, quand c'est permanent en tant qu'affaire, autant que ce soit le plus, le plus durable possible. Et là, j'ai mis donc des, des images de notre exposition euh, quand les artistes passent à table, euh, qui, qui avait été exposée et inaugurée au ministère, qui avait été complètement éco-conçue euh, euh, avec du matériel de réemploi, et donc finalement, pour un, pour un budget dé dérisoire, on peut aujourd'hui, euh, voilà, obtenir des scénographies euh, adaptées. J'ai mis juste un peu pour l'anecdote, parce qu'on pensait avoir très bien fait, mais on apprend, on apprend tout le temps. C'était une exposition de photos, donc on avait utilisé du dibon. On nous avait dit que des panneaux en aluminium, c'est super pour la photo. Aluminium complètement recyclable, donc c'était évidemment, évidemment le bon choix. Voilà, J'ai découvert après que le dibon en fait, est un tout petit peu en aluminium et qu'au milieu, il y a des tas de sortes de mousses résultat, c'est absolument pas recyclable, ça ne peut être que jeté puisqu'on on on ne peut plus séparer les matériaux. Et donc, euh, on avait une exposition avec un bilan carbone très très proche de zéro, euh, sauf les panneaux qui, d'un seul, euh, seul coup, en fait, euh, voilà, ont créé l'impact. Alors, on est en train de fabriquer la suivante, là. Enfin, on va faire très attention à ne pas prendre du divan, mais euh, c'est à, à la fois du détail et puis c'est à la fois important de l'avoir en tête parce que euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la scénographie, quelle qu'elle soit, euh, il faut avoir des compétences techniques assez poussées, euh, aller voir les catalogues de matériaux, se renseigner euh, sur la manière dont ils sont faits à l'intérieur, hein. pas, euh, voilà, pas simplement regarder euh, l'usage du matériau de surface et, et ça, ce sont des compétences qu'il faut acquérir d'une manière, manière ou d'une autre et et c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Et je pense, dans un musée, par exemple, les questions de climatisation qui sont majeures pour, le, pour les impacts carbone d'un musée, eh c'est compliqué parce qu'on voilà, on, n'est pas tous spécialistes de climatisation. Il y a des enjeux de conservation qui sont extrêmement forts. Il ne faudrait pas faire des erreurs qui mettent en danger les œuvres. En même temps, ce serait dommage, ce serait dommage de ne pas profiter de, justement, de la latitude euh, de la latitude que donne une connaissance physique de la climatisation pour l'ajuster précisément aux besoins des œuvres. Euh, c'est un sujet très complexe. Hein. On en parle beaucoup avec les conservateurs, mais c'est un sujet extrêmement complexe parce que ça renvoie aussi à la responsabilité du conservateur vis-à-vis -vis de la conservation de ses, ses collections. Hein. Euh, lui n'est pas, euh, voilà, pas climaticien, euh, le climaticien n'est pas conservateur. Il faudra trouver, enfin, on est en train de trouver progressivement quand même, euh, voilà, des terrains d'entente pour que pour que ce sujet puisse être traité. Euh, sur les expositions toujours bien évidemment euh, l'économie circulaire alors en particulier. Euh euh, c'est bien déco-concevoir au mieux, mais surtout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir en fin de vie euh, alors soit réemployer. C'est-à-dire, nous, notre exposition a été donnée à des associations euh, qui continuent à en faire des, expo des expositions, en fait, qui s'en servent telles quelles. Ça peut être aussi euh, réutilisé, euh, c'est-à-dire à se démonter. On récupère les panneaux de bois, par exemple, pour faire l'expo d'après. Et ça, c'est important d'y penser dès le départ, parce que si vous clouez vos panneaux, par exemple, ce qui, ce qui va plus vite que de mettre des vis. Ben, vous les arrachez à la fin, vous ne pouvez pas les réutiliser. Donc, euh, voilà, il vaut mieux visser dès le départ, ne pas coller de moquettes euh, partout parce qu'on n'arrive plus à la décoller, donc du coup, on ne peut plus utiliser les panneaux. Donc, c'est des choses qui se réfléchissent. Si on ne peut pas réutiliser, bien sûr, le recyclage. Euh, euh, bon, le recyclage, hein, c'est quand le, le matériau est détruit et réutilisé pour autre chose. Hein, c'est ce qui arrive au, au plastique le plus souvent. Alors, souvent, c'est présenté comme une bonne alternative. Ce n'est quand même pas l'idéal hein, parce que c'est quand même... Euh, de la matière qui finalement est consommée et perdue, du travail, de la valeur ajoutée qui est perdue derrière. Et puis, bien sûr, l'idéal, et on a développé des outils permettant de sécuriser cela parce que le public ne pouvait pas donner, parce que, parce que toute cette scénographie est faite avec de l'argent public l'argent du contribuable et donc euh, euh, doit être vendu enfin en tout cas ça dépend doit être maîtrisé on peut pas donner n'importe comment donc on a travaillé avec les domaines pour sécuriser le don aujourd'hui tous les musées peuvent sans aucun problème donner leurs biens de scénographie euh, au travers d'une du, plateforme qui n'est pas dédiée à ça mais qui euh, mais qui l'intègre et après les associations peuvent venir les récupérer tout ça en sécurisant euh, tout le monde voilà donc vous voyez euh, je, je m'arrêterai là hein. euh, euh, autour euh, voilà de cette plateforme, avec, euh, de la plateforme mise en place des domaines. Je, je, je m'arrêterai là parce que finalement, bon le sujet après est techniquement protéiforme, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces questions de patrimoine et les questions culturelles culturelles en général sont, sont bien au cœur des sujets hein, de, de développement durable. Euh, en tout cas, elles le portent, elles apportent une contribution qui, à mon sens, est, 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 est majeure et… Euh, bon, je, je, je suis assez confiant parce que je vois qu'il y a un très, très grand engagement du, du monde de la culture sur ces questions-là, peut-être de façon un peu caricaturale, parce que quand on travaille dans le domaine de la culture, on s'intéresse à l'avenir de la planète, de la civilisation. Donc, voilà, on s'intéresse au développement durable sans, sans finalement trop, trop savoir pourquoi, mais c'est quelque chose de naturel. Et là, aujourd'hui, euh, je pense que le monde d'après, les, les crédits du plan de relance aussi permettent un, un basculement. C'est-à-dire qu'on nettement. Euh, on était dans, dans la bonne pratique partagée au sein de mille colloques. Il y avait mille calculateurs, mille guides et tout le monde. Et, voilà. et là, on sent qu'on qu est en train de quitter la bonne pratique qu'on va raconter un peu dans un cercle restreint à ses amis ou dans des journées faites pour vers, vers, vers une pratique commune, partagée, dont, dont on n'aura plus besoin de parler parce que voilà, tout le monde sera respectueux de l'environnement et co-responsable dans, dans, dans tous les aspects de, de, de son métier. En tout cas, voilà, c'est le but c'est le but qu'on recherche hein, et euh, c'est un peu le but de la politique publique euh, du, du, du culturel du développement durable. Voilà.
0: Merci merci infiniment euh, Olivier Lerude. Euh, on est bien ici dans cette dynamique là, c'est-à-dire que en mobilisant la réflexion de, de, de jeunes chercheurs et de futurs professionnels que sont aussi bien les conservateurs du patrimoine que les conservateurs-restaurateurs, hein, que les euh, futurs jeunes professionnels issus de l'École du Louvre, on, on crée aussi euh, une dynamique euh, extrêmement virtueuse, euh, et on le voit déjà au travers des travaux de, de, de recherche qui sont, qui sont menés par, euh, par nos élèves, euh, combien ils sont euh, de plus en plus à la fois intéressés, mobilisés par ces sujets, et combien, de le rappeler, euh, la, la part de la recherche est vive et euh, peut nous, nous permettre de, de, de développer des, des synergies euh, extrêmement intéressantes. Donc, je vais, je vais laisser au, au présent le temps de, de, de poser leurs leur questions euh, dans, le, dans la discussion, euh, Aude, j'aurais aimé, si, si on en a le temps, et je, je pense que oui, euh, parce que vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, euh, que vous nous parliez un, un petit peu euh, des, des travaux d'Isabelle Pop, qui, me semble-t-il, euh, sont euh, du point de vue euh, euh, de la pratique partagée et des outils que l'on peut
1: euh, construire, euh, très intéressants. Ouais, en, je les j'ai découvert cet été en faisant ma recension des écrits. Hein. Ouais, <rire> mais, je mais je veux l'utiliser parce qu'ils ont réussi à construire, en fait, euh, ils ont construit des indicateurs de développement durable pour le milieu culturel et en particulier des musées. Et à partir de ces indicateurs, ils, vont ils ont créé une équation, en fait, qui permet ensuite de calculer la durabilité. Et euh, c'est à partir de pourcentages. Et donc, il n'y euh, a pas que eux il y a aussi en Australie, mais ils ont, euh, ils ont étudié plusieurs euh, travaux qui ont été faits. Et ils ont calculé en fait la durabilité pas pour comparer, on n'est pas du tout là comme disait Olivier là. On pas... mais plutôt voir comment en fait à partir de ce qui se passe actuellement mondialement au cours du développement durable et des musées comment, c'est quoi finalement la durabilité d'un musée et comment si par exemple on a l'enjeu des, des objets qui est plus important que dans un autre musée ou si notre territoire est plus isolé ou plus ou dans un milieu naturel plutôt qu'en ville etc. et donc de vraiment prendre conscience de ben, c'est quoi la meilleure stratégie. Donc, ce que permet cet outil qu'ils ont créé, ces indicateurs, et puis ça permet justement de voir où on en est et puis de poser un, un diagnostic sur, ben, finalement, au niveau environnemental, c'est bien. Vous avez 90 de durabilité. Au niveau social, par contre, c'est 20 etc. Et ça permet après aux, aux responsables des, des musées qui sont concernés par cette question de décider, de, de soit justifier leur stratégie en expliquant, bah, socialement, on ne pourra pas aller plus loin parce que notre mission, parce que notre environnement, parce que, parce que, et ça permet comme ça d'avoir une sorte de, de fiche et puis d'indicateur. Donc leur, là, moi, j'ai posé une demande de subvention pour pouvoir appliquer ce modèle-là dans deux musées, deux autres sociétés d'État, au musée des beaux-arts de Montréal et puis au musée d'art contemporain. J'aurai la réponse en même, et d'ici là, je vais travailler sur son outil, pour voir comment on peut le transposer au Québec mmh. et puis après proposer euh, à la Société des musées du Québec. Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose qui compare. Et puis l'objectif de d'Isabelle Apoc n'est pas du tout de comparer. C'est euh, extrêmement, ouais, ouais. ex,
0: extrêmement intéressant parce que je pense que ce n'est euh, pas la, une réponse unique, mais en tout cas, la construction d'indicateurs euh,
1: ouais. euh, qui ne soient pas culpabilisantes,
0: mais qui soient avérées à partir de critères objectif euh, c'est certainement euh, la voie pour pour avancer sur ces sur ces sujets. Donc, vous disiez, Aude, que vous allez essayer de, de tester deux institutions avec ces indicateurs, c'est ça Oui, mais je saurais, oui.
1: la réponse La réponse de la subvention est en mai. Donc, euh, je ne pourrais pas commencer avant, mais je vais quand même euh, travailler son outil. D'accord. Mais je vais envoyer l'article à tous les deux tout à l'heure. Il y a son courriel, vous pouvez la contacter. Mais euh, ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se faire, euh, se partager mondialement. Parce qu'elle oui. est partie d'autres travaux aussi. Donc, et puis, elle a, tous les indicateurs sont définis, etc. Après, il faut le transposer, l'appliquer à notre réalité culturelle. Mmh. Mmh. Mais, mais ce qui est bien, c'est que le but, comme on le répète, ce n'est pas de comparer, pas de dire on sait mieux, mais plutôt de, de mieux se comprendre.
0: Mmh. On pourrait imaginer de faire
1: également travailler des jeunes chercheurs français en les appliquant
0: à des, à des institutions françaises. Mmh. Tout à l'heure, Olivier évoquait euh, le musée d'Orsay, euh, euh, Univers Science, euh, le Centre Pompidou, euh, euh, d'autres structures, des échelles petites, grandes, moyennes, les musées de Beaux -Arts, des musées de beaux-arts, des musées de société, des, 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 des musées de sciences qui ont des environnements très différents, avec des indicateurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément euh, tout à fait les, les mêmes, pourraient être extrêmement intéressants. Alors, Olivier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là.
2: Sur, sur la question des indicateurs, il y a un vrai débat, c'est-à-dire qu'il y, y a une demande, il y a une demande de, alors, et, et même pour, pour, pour être plus illustratif, on va dire le bilan carbone. Il y a une demande du Bien monde de la ça. culture qui est extrêmement forte sur, 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 sur le bilan carbone. Euh, moi, je ne suis pas, je ne suis pas sûr qu'en qu en fait, ce soit un sujet majeur pour, 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 pour le monde de la culture. Euh, alors, pour, pour plusieurs raisons, là, pour, enfin pour, 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 dire, pour répondre rapidement. Euh, déjà, parce que nos activités culturelles sont toutes des activités de, de prototypage. Enfin, une exposition est un prototype. J'ai donner un exemple très simple hein, d'exposition. De, On peut parfaitement avoir dans un même endroit, euh, je sais pas, au Grand Palais, au Musée d'Orsay, euh, deux expositions qui se ressemblent très fort pour le grand public. C'est-à-dire, le grand public, il va rentrer, il va voir des toiles, etc. et, et il va passer autour de Simez euh, installé. Et en fait, l'une exposition par hasard, parce que le sujet faisait que l'ensemble des toiles nécessaires étaient en région parisienne, donc très peu, très peu de déplacements, donc un bilan carbone en conséquence. Et l'autre exposition, qui est un peu transparente pour le grand public, encore une fois, lui, il voit la même. mais Il se trouve que la majorité de ses œuvres étaient, je sais pas, étaient stockées au Japon. C'est sur un article japonais, elles viennent du Japon. Et du coup, un bilan, un bilan carbone épouvantable. Et donc, euh, le, musée, euh, le musée, lui, il n'aura pas été moins vertueux, il aura fait attention à maîtriser, mais bon, il a bien fallu les faire venir quand même, ces toiles, de toute façon, du Japon, pour les montrer au public. Et résultat, euh, s'il si, utilise un calculateur carbone, de préférence le même, ben, la deuxième expo va être une catastrophe. Donc, du coup, euh, en fait, est-ce qu'il a été mauvais Est-ce qu'il a été… Euh, euh, voilà. La réponse est non. La vraie question, j'en parlais tout à l'heure, qui devient intéressante, hein, d'ailleurs, à poser, qui a été posée mille fois, c'est est-ce que le rapport à l'œuvre directe est important Est-ce que finalement, on s'en fiche, on arrête de montrer des œuvres, on montre des reproductions qu'on fait faire sur place, etc. etc. et d'un seul coup, et, et, ou alors, on invite finalement tout le monde à aller voir l'œuvre au Japon, ce qui, en termes de développement durable, serait une catastrophe également parce que tout le monde prendra l'avion. Donc, on sent bien que finalement, ce, ce sujet-là en soi, dans le monde de la culture, hein, déjà, est technique techniquement pas très solide, et en plus, de l'autre côté, en fait, le vrai intérêt, c'est de toutes les politiques publiques de la culture, c'est justement de rendre accessibles les œuvres au plus grand nombre, que tout le monde puisse venir les voir, les apprécier, s'éduquer, progresser, etc. C'est ça qui va compter. Donc, euh, voilà, avec tout ça, euh, comme il y avait quand même une forte demande de calculateurs, euh, de calculateurs carbone, on, on a décidé, là, dans le cas du plan de relance, comme on a mobilisé des, euh, des crédits, un peu de lever l'hypothèque hein, et de fabriquer des, des, des calculateurs carbone sectoriels. Donc, on va on a budgété à peu près une dizaine de calculateurs carbone, donc euh, on, par exemple pour les expos dont on parle, ça sera un peu bien de scénographie parce qu'on peut s'en servir aussi pour des décors de théâtre ou de cinéma, hein, puisque là pour le coup c'est le même sujet, hein, sur le tournage etc. Donc on va, voilà, on va les fabriquer, les offrir gratuitement à tous les acteurs hein, qui pourront les utiliser euh, et il y a un petit côté, voilà, lever cette hypothèque parce qu'en fait aujourd'hui euh, c'est pas qu'on manque de calculateurs carbone, c'est qu'il y en a mille. Hein. Euh, à, Paris, euh, à Paris, le muséum a fait le sien, euh, le, Louvre de, le Louvre a le sien qui en fait sont bons pour eux parce qu'ils sont adaptés à leur bâtiment. Euh, et dès qu'on quitte leur bâtiment, bah, d'un seul coup, les enjeux sont un petit peu différents, etc. Donc, oui, euh, oui à la mesure, mais euh, en tenant compte que finalement, euh, euh, comment dire euh, les externalités, c'est un vilain mot, mais c'est ça, de oui. l'impact de, de la culture, vont bien au-delà de l'impact. Je suis absolument d'accord
0: bon. avec vous, Olivier, mais, mais, mais quelqu'un comme Stefan mikalski quand il a commencé à faire de l'analyse de risque, était aussi confronté à, à, à ces, à ces difficultés-là. Mais au fond, si on rentre dans un processus vertueux et une logique aussi qui, qui invite à la décroissance, nous, en tant que conservateurs, il faut aussi qu'on soit capable d'intégrer euh, ces questions, c'est-à-dire, par exemple, sur une programmation de trois ans, euh, équilibrer des expositions avec un, un très fort impact carbone. Par exemple, l'exemple que vous citez est très juste. Euh, J'expose euh, des estampes de lukiyo et il n'y a ces estampes que dans un musée au Japon et je décide de faire ces expositions. Bah, L'exposition d'après ne sera pas. Sera une exposition fondée à 100% sur mes propres collections. Par exemple, aussi, ce que font certains de nos collègues, je pense euh, à Lille ou, ou, ou à Strasbourg, de réfléchir à augmenter la durée des expositions. En Alors faire ça, moins, oui, oui.
2: mieux. Ça, complètement, bien et, sûr. et
0: donc, travailler sur le temps long, travailler sur cette logique de décroissance qui, en soi, va avoir un impact. Peut-être pas très direct, comme on le dit, si on ne fait que appel à des calculateurs. Mais il faut peut-être justement regarder les choses de manière plus, plus euh, globale. On a des questions dans la salle, mais Aude, vous, vous, vous vouliez réagir
1: um, Juste dire qu'ici, oh, uh, à, à Montréal, il y a une fondation, j'ai oublié son nom, mais elle a carrément décidé de se positionner anti-changement climatique, etc. Elle présente que des... C'est un lieu d'exposition d'art et ils ont carrément euh, décidé de se positionner contre tout ça. Donc quand ils exposent, ils exposent localement. Euh, ils font, et donc ils ont complètement renversé cette vision qu'on a de, du musée ou de l'exposition ou de l'événement qui est ouvert à tous, faut montrer à tout le monde, etc. Ils sont en train de, mais c'est pas du tout partagé. D'accord, mais il y a des, déjà des, le milieu artistique actuellement, par, très, se positionne de plus en plus vers oui. cet impératif euh, cette, cette catégorique quelque part. Hein, de, je ne sais pas si c'est du tout la bonne chose, à, je ne suis pas en train de juger, mais c'est intéressant de l'observer, que là, ils sont en train de renverser les codes de, de ce qu'on a établi dans notre, dans notre profession. Mais moi, je suis d'accord que le calcul, c'est quelque chose de dangereux, mais ce que j'ai constaté, euh, c'est qu'il y a une... Euh, qui s'est pris dans qui doit justifier sans arrêt, qui ont beaucoup de rapports à rendre, ils ont un besoin d'outils. Mais après, ces outils-là, comment ils sont utilisés, le temps que ça prend, etc., c'est relatif. Mais, et puis comme je vous l'avais dit dans nos échanges, ce qu'on a constaté avec l'OCIM euh, et la Société des Musées Québécois, c'est que c'est arrivé toute cette jeunesse qui arrive, et puis... Euh, qui eux savent comment faire, puis, euh, qui ne se posent pas les mêmes questions que nous euh, aujourd'hui. Et qui ce décalage entre les gestionnaires en place et les, les professionnels qui arrivent, qui eux, euh, ils ne savent pas comment s'y prendre, les gestionnaires, face à tout ça. Je lui bidouille, quoi. Mais, euh, et donc, y a, je pense que même si c'est transitoire, il y a ce besoin actuellement de. Et puis, ce n'est pas pour moi que je travaille, je m'en moque, c'est euh, nous, on est dans les sphères des nuages là, de l'université. Mais il euh, y a un vrai besoin euh, au niveau local, au niveau pratique de se doter de quelques outils, même si euh, c'est peut-être transitoire
0: Oui, de même, moi, je pense à la question de, de, du réemploi des scénographies, euh, qui, 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 qui est un débat euh, que j'ai eu cent fois euh, dans, dans mes précédents postes avec des scénographes ou avec des commissaires. Euh, C'était presque une forme de tabou, il y a quelques années, de dire… Euh, une exposition égale une scénographie, égale un commissariat, égale une liste d'œuvres. Quand c'est terminé, on passe à la chose suivante. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Et cette, cette, cette logique de, de, de la, du réemploi, elle, elle est au maximum mise en œuvre, quelles que soient les institutions. Euh, avec bien sûr l'attention à l'esthétique, l'attention à la conservation, l'intention euh, du discours qui est toujours respectée. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on perçoit des changements profonds quand même et un pas de côté qui est fait sur ces questions-là euh, sans euh, déroger bien sûr à l'importance du rapport direct à, à, à l'objet dans, dans, dans toute sa plénitude. Je vois que Aude a mis les références de, de, de l'article, super. Euh, Olivier, vous aviez une question, comment améliorer le bilan environnemental des, des événements euh, euh, de type festival euh, qui, euh, selon cette étudiante, ont un impact très fort du point de vue de la faune
2: et de la flore euh, oui, catastrophique. Alors, euh, pour poser le cadre sur les, sur les festivals, euh, enfin, la thématique du festival durable a été enfin, une, une, une thématique dont les festivals se sont complètement emparés euh, de, depuis longtemps d'ailleurs euh, c'est en train de, de déboucher là, en termes de politique publique, hein, puisque c'est ça dont on parle. Sur, euh, vous savez, dans le cas des états généraux des festivals qui ont été lancés, lancés par notre ministre euh, pendant, pendant, pendant la crise sanitaire, enfin juste après, puisque au, au moment de leur annulation, il euh, y, 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 y a eu deux sessions, la troisième est en décembre, et la ministre, à la dernière, euh, a constaté que le groupe de travail qui avançait le mieux était le groupe de travail Festival Durable, et donc euh, a promis une charte euh, du Festival Durable. Euh, voilà, d'état, donc on est en train d'y travailler là actuellement, on est en train de, de, de l'écrire pour la proposer à tout le monde. Et puis, voilà, c'est un monde, après, euh, co comment, comment on travaille sur son impact. Euh, certains festivals sont certifiés AFNOR euh, euh, événementiels. Et puis, on peut travailler sur la mobilité des festivaliers, sur le tri des déchets, sur euh, les circuits courts, euh, euh, etc., enfin, euh, sur, euh, sur l'énergie dépensée, la manière dont elle est produite. Est il y a énormément de manières de, de, de réfléchir à ça. Alors, c'est compliqué pour le public, là, pour donner un détail. Par exemple, beaucoup de festivals... Euh, euh, ont on testé la distribution euh, dans des gourdes d'eau du robinet. On met, on met des robinets euh, et on arrête de vendre de l'eau en bouteille, et, euh, et, y compris des sodas américains, par exemple, qui ne sont pas bons pour la santé non plus. C'est un échec, par exemple, parce que euh, quand on est hors de chez soi dans un festival, on n'a pas très envie de boire de l'eau qui sort d'un robinet qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est typiquement euh, euh, l'action la, du public et, et, et on, a, on a observé du coup une, une augmentation très forte de la vente de produits, euh, enfin de, de la vente de bière pour dire les choses simplement, ce qui n'était pas le but, euh, le but recherché non plus. Donc il y a aussi une collaboration avec le public pour tout ça. Mais je pense que le, la question allait aller un peu plus loin et ça c'est une question en fait euh, un sous-entendu très intéressant, c'est que euh, après malgré toute cette maîtrise, si, si, si on fait un festival dans un champ hein, parce que bon si les transmusicales de Rennes c'est en, en pleine ville enfin de. L'impact sur la faune et la flore n'est pas différent d'une activité de ville, mais si on s'installe en plein champ de manière provisoire l'été en Provence-Alpes-Côte d'Azur, évidemment, on a un impact sur la faune et la flore. Alors là, la question est intéressante parce qu'un festival, le principe, c'est dire qu'il est important que des êtres humains, à un moment donné, convergent vers un endroit pour écouter de la musique ensemble, plutôt que de l'écouter derrière leur canapé à la maison sans bouger. Alors évidemment, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur la faune et la flore. Et je dirais que la question, euh, la question doit, doit être posée de manière assez simple. Hein. Euh, après tout, euh, doit-on doit considérer que, 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 que l'action humaine est nuisible euh, euh, Lorsqu'il fait un festival euh, dans un champ euh, nuisible pour l'environnement, ce qui est le cas, hein, euh, ce qui est le cas, ça dérange les animaux, ça les empêche de dormir, etc. Donc euh, voilà, doit-on intervenir cette activité humaine euh, parce que parce qu'elle a cet impact-là Mais euh, bon, c'est aussi ouvrir euh, ouvrir une série de questions parce qu'il y a beaucoup d'autres activités hein, que que font les êtres humains et qui ont un impact sur l'environnement. Hein, ne serait-ce que, que produire de la nourriture en quantité suffisante pour la population que nous sommes. Donc c'est un sujet qui déborde largement les festivals pour apporter une réponse, une réponse complète.
1: Il y a une autre chose aussi, c'est que le musée, quand il pense au développement durable, ne peut pas penser juste à son événement. Il doit absolument, la municipalité est engagée, il y a beaucoup de... l'ensemble est engagé, donc euh, ce n'est pas si simple de le penser. Il y a plusieurs acteurs, parties prenantes. Hein.
0: Le Olivier, la charte du festival durable dont vous, vous parlez, c'est très intéressant. Elle devrait sortir à quelle échéance euh,
2: ça, a été, ça a été promis par la ministre pour la fin de l'année, je crois, pour décembre, oh, oh, à la prochaine session. Euh, euh, C'était l'été dernier, la première session. Il me semble que la seconde a été à Bourges euh, en juin. Hein, euh, euh, et, euh, voilà, et le, le prochain en décembre je ne sais pas où exactement mais je crois que c'est à peu près le calendrier qui a, qu a été posé assez rapidement en fait hein, euh, voilà. mais ce n'est pas très compliqué à écrire non plus parce que beaucoup de festivals ont de très bonnes chartes qu'on trouve sur internet hein. là, là encore c'est comme les calculateurs ce n'est pas qu'il y a un manque d'outils d'une certaine façon il y a pléthore d'outils donc on ne mmh. sait plus auquel se référer mais, mais comme vous disiez en fait dans les musées, les expos il y a énormément de, de bonnes initiatives qui existent, qui existent déjà oui hein.
0: mmh. D'ailleurs, nous invitons pour la séance du 21 octobre Frédéric Lyonnais, qui est ingénieur d'études associé au bureau d'études du Festival d'Armérique d'Aix. Et on sait, le, le Festival d'Armérique d'Aix a, a, avait proposé il y a déjà dix ans le premier guide méthodologique. Et donc, nous les, nous les invitons à la, à la prochaine séance. Donc On, on pourra revenir sur, sur ces questions du spectacle vivant, euh, et de son impact avec, euh, avec lui. Euh, Aude, vous, vous évoquiez aussi euh, les travaux de, de Morgan et McDonald sur la collecte sélective. Et j'avoue que ça m'intéressait aussi d'avoir un, un, un moment d'échange euh, avec vous euh, sur, euh, sur, ce, sur ce sujet. Vous pouvez euh, nous en dire un petit peu plus
1: oui, je, je, je... Je vais mettre la référence. Oui. Je vais mettre la référence après, mais c'est juste en fait elles, elles, elles ont interviewé des conservateurs dans plusieurs musées en Angleterre. Puis elles ont. C'est justement... en Angleterre. C'est une étude anglaise. Okay. Ouais, elles ont, elles ont, elles ont euh, je crois que c'est traduit en français, je l'ai, euh, et puis euh, elles se sont rendues compte, en fait, que la question, justement, suite à, à l'aliénation, c'est beaucoup la question de l'aliénation, des connexions, puis elles ont essayé de voir un peu quelle était la position, justement, par rapport à la décroissance. Donc, le, le titre, l'article, c'est « Musée et décroissance », et puis, euh, pour euh, penser la conservation, quelque chose comme ça. Et donc, elles se sont rendues compte que c'était un débat qui était vraiment difficile, parce que, justement qu'est-ce qu'on garde, pour qui, pour quand, quoi aliéner, etc. Et donc, elle montrait des exemples de, 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 de décisions que les conservateurs ont prises, mais en mettant, euh, avec leur discours, en mettant en même temps des bémols, en disant que ce n'est pas si simple de décider de, de se séparer de, certaines, de certains objets, et puis même euh, aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'on garde pour demain, etc. Et donc, elle présente en fait tout ce débat-là, et elle explique que finalement, la décroissance serait peut-être une bonne avenue, mais qu'elle nécessite... Euh, elle nécessite de repenser la manière dont les conservateurs ont été formés, et puis notre rapport à l'objet, et puis justement à la notion de durabilité, ça veut dire qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui pour demain, etc. Parce que c est important. Et puis peut-être donner une durée de vie aux objets, dire qu'à un moment, bah, un objet, surtout qu'à un moment, bah, il n'est plus assez représentatif, mais ça c'est un jugement. Donc il y a des vrais enjeux euh, éthiques, et elles, dé elles décrivent tout ça dans leur texte, il est en français. Je vais vous l'envoyer si vous voulez. Mais il est bien fait parce qu'il présente à la fois des exemples, à la fois les limites de la décroissance, mais à la fois les opportunités que ça peut présenter. Et il elle s'appuie aussi sur le modèle de Serge Latouche que je vous ai présenté, là, les 8 R. Et elle montrait que dans les 8 R, certains n'étaient pas du tout applicables à la conservation, mais qu'il fallait en privilégier d'autres, euh, etc. Donc, euh, mais c'est intéressant parce qu'ils ont vu qu'ils avaient, par exemple, 200 objets, puis ils ont dit ben, « est-ce que ça vaut la peine de les garder ?» Donc il y a tout un débat là-dessus. Même des, ils ont carrément fait des partenariats avec le milieu associatif, les écoles, les universités, pour réhabiliter des objets, pour redonner, euh, pour refaire travailler sur les pratiques euh, euh, artisanales, etc. Donc, euh, plutôt que de garder une, 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 trois, quatre métiers à tisser, est-ce qu'on ne peut pas en redonner à certains endroits pour redémarrer, euh, mmh. pour redémarrer cette industrie, enfin, cette artisanale là Donc, il y a tous ces débats-là. Puis aussi, le fait de déléguer à d'autres musées, de ne pas toujours garder tout dans un lieu central mmh. et de, de voir comment on pourrait penser sur le territoire, euh, etc. Donc, euh, il parle de tout ça avec euh, des verbatims de conservateurs. Il est bien, il est bien fait. Très
0: bien. C'est intéressant aussi ça, et ça me fait penser à, ce, à, à, à cette question euh, non plus de la conservation préventive, mais de ce qu'on appelle la conservation prédictive, euh, qui est aussi euh, un... un un vocable qui s'est développé euh, il y a une dizaine d'années, qui a au départ assez peu marché, et notamment euh, dans, dans, dans les musées qui n'ont pas une culture anglo-saxonne, et qui euh, ne sont pas forcément dans l'anticipation du coût d'acquisition d'une œuvre en termes d'impact. J'entends quand j'acquiers une œuvre, euh, quel est son impact euh, en termes de, de, de coûts de stockage, en termes de coûts de manipulation, en termes de coûts de maintenance. Et euh, dans cette, toujours dans cette même logique, on commence à avoir des institutions qui développent des outils, euh, des questionnaires aux artistes, des, des, des documents euh, d'évaluation de, euh, du, du coût de la conservation de l'objet euh, au-delà de son d'acquisition, hein, de, de son prix euh, d'acquisition, euh, de tout l'ensemble de son impact. Et le, 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 le musée des abattoirs à Toulouse avait commencé cette démarche dès 2011. Le MACVAL hein, s'y intéresse aussi, ce n'est pas étonnant. C'est des musées euh, d'art contemporain, euh, donc où, où le musée, par sa non-finitude euh, et sa construction permanente est obligé de se, de se poser ces questions et de faire le, le pas de côté qu'exige la conservation euh, prédictive euh, que je trouve aussi euh, intéressant. L'autre idée intéressante, c'est cette idée de la durabilité des, des, des œuvres et d'intégrer de, des principes de durabilité des matériaux constitutifs des œuvres. Pour les... des œuvres. Mmh. Voilà. Euh, est aussi, euh, je pense, une de nos missions. Euh, en tant il, y que aussi enjeu, ouais. il y a un
1: autre enjeu. Il y a un autre enjeu dont il parle, et puis nous, on l'a vu à l'éco-musée du Fier Monde, c'est euh, qui fabrique, les, qui constitue les collections. Et donc, euh, le, la, le rapport à la communauté pour. Euh, et parce que par, nous, on a ici la problématique, euh, la politique culturelle, maintenant, demande d'intégrer les personnes handicapées dans les musées enfin, dans les, euh, comme artistes. Et, euh, et puis, euh, ça pose des grosses questions, mais ça pose justement qu'est-ce qu'on qu va déposer, comment on leur permet de déposer, etc. Et puis même comment on permet aux citoyens, euh, quels qu'ils soient, de pouvoir contribuer au patrimoine. Donc là, ça ouvre tous ces enjeux-là aussi. Les communes du fermont fabriquent ce sont, ces collections avec euh, la communauté locale. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont posées aussi dans l'article. Mais, mais pour la France, c'est euh, <rire> pour l'instant, je pense, totalement impossible d'imaginer qu'autres euh, que les conservateurs puissent avoir une main, enfin, une autorité sur les collections. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même logique en Amérique oui. du Nord par rapport aux objets.
0: D'où l'intérêt de démarche en, en conservation <rire> prédictive, justement, parce qu'elle ouais. elle, elle permet une forme d'anticipation vertueuse euh, qui intègre ces, ces paramètres de conservation à long terme, de stockage, de coût de l'œuvre, de coût de sa maintenance. Euh, de manière euh, très progressive et, et, et avec euh, l'impact que, que ça a, évidemment, euh, derrière dans la gestion au quotidien de, des, des collections. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Je n'en vois pas. On va attendre encore quelques... quelques...
1: Moi j'ai bien aimé la position d'Olivier par rapport au numérique. Nous, il y a, comment penser un numérique responsable là, Ça va être un véritable enjeu dans les prochaines. Je ne sais pas trop comment parce que c'est vrai qu'on ne peut plus démontrer que ce n'est pas intéressant. <rire> et, je me demande comment vous allez prendre ça. En, fait.
2: ah, en ce moment, bon, c'est un vrai. Enfin, je je l'ai dit assez ouvertement, c'est un vrai sujet. Et moi, je sens bien sur cette question-là euh, que la mission développement durable est complètement. Euh, complètement inaudible hein, par rapport au service du numérique, y compris d'ailleurs en termes de, de moyens déployés. Hein, et, et, me, et même, ça va, ça va assez loin, parce que ça, ce n'est pas le ministère de la Culture, mais le numérique est vendu comme une solution durable. Hein. C'est-à-dire, ça va ensemble, hein, euh, innovant et durable. Voilà, une solution. Donc... Euh, le, 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 je pense que le problème du traitement du numérique, alors par la culture, mais, mais je pense que c'est sur l'essentiel des usages, c'est que personne ne s'en sent responsable. En fait, finalement, les gens qui polluent, c'est ceux qui posent les câbles, qui travaillent dans les data centers. Voilà, c'est ça. Mais après tout, la culture, l'artiste qui crée, qui crée avec ses lunettes. Bah, il crée, lui, c'est ce qu'on lui a mis entre les mains qui pollue, ce n'est pas ce qu'il utilise. Le cinéma, bon, bah, on fait du film, c'est le streaming hein, qui pollue derrière, mais ce n'est pas sa faute, c'est son mode de distribution, etc. etc. Donc voilà, euh, cette réponse de dire que finalement, euh, finalement on n'en est pas responsable, on sent bien, bien qu'elle a ses limites. En termes de politique publique, on peut, on peut le dire presque plus facilement, parce qu'en fait, si on regarde vraiment où sont les impacts, ce sont des politiques publiques sur lesquelles on n'a pas la main. C'est-à-dire que, voilà, moi, on me dit, mais le streaming est scandaleux. Euh, le fonctionnement du streaming est géré par le ministère de l'Industrie. Après tout, on peut l'interdire. On pourrait voilà, dire qu'on ne produit plus d'ordinateurs, etc. Ça ne relève pas des politiques publiques de la culture. Est-ce que ça dédouane la culture de toute responsabilité Je ne pense pas. Et je pense même que la culture doit commencer à y penser parce qu'il y aura probablement un retour de bâton très fort là-dessus. Et comme d'habitude, la culture très visible, très euh, visible. Ce ne sera sans doute pas la, la première responsable, mais on est très visible, très porteur. On va se retrouver mis en accusation euh, très, très rapidement et puis, euh, et puis à raison, hein, euh, donc, parce qu'il faut faire attention. Alors Après, il y a des, des projets de sobriété numérique euh, là, actuellement qui, qui montent, mais, mais qui sont vraiment intéressants. Il y a une entreprise, là, on est en contact avec une entreprise, alors que pas une entreprise culturelle, mais qui fait de l'animation numérique et qui vient, on les a rencontrés parce qu'ils viennent de travailler sur un dessin animé, un long métrage. Par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis en place dans leur immeuble, où il y a une puissance de calcul très importante, avec des tas d'ordinateurs, ils ont mis en place un, un algorithme qui éteint ou allume automatiquement les ordinateurs selon le besoin de calcul. Donc, on peut se retrouver si pendant deux heures, on a besoin que de la moitié du parc, ben, la moitié est éteinte. Et automatiquement, à deux heures une, on en a besoin de plus, hop, l'autre moitié se rallume. Donc déjà, ça, ça, ça fait baisser considérablement la quantité. On ne laisse pas allumer ce qu'il n'y a pas besoin. Et puis, euh, on chauffe l'immeuble avec… Euh, avec la chaleur récupérée des systèmes, des data samples, etc., etc. Donc, on, on, on arrive non pas à, à, à supprimer l'impact, mais en tout cas à le maîtriser, à l'utiliser, et du coup, ça rend plus légitime l'utilisation, l'utilisation de la technologie. Après, on revient sur toute activité culturelle. Hein. Est-ce que, est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'il est nécessaire de produire un film Est-ce qu'il est voilà, voilà. Donc, euh, euh, mais, mais là, on sent bien que ça, voilà, c'est un, un sujet qui dépasse la question du développement durable. C'est un projet de société. Hein. Est-ce qu'il est nécessaire que des articles viennent de l'autre des artistes viennent de l'autre bout de la planète pour se produire devant un public euh, dans une province française euh, Voilà. Donc, euh, on peut de dire la
1: mondialisation, voilà.
2: oui. <rire> et même la rencontre entre les cultures, parce que c'est ça que ça veut dire, in fine. Hein. Euh... Euh, on peut quand même considérer qu'il est important que là où on vit, on puisse avoir accès euh, à, à la diversité de la culture mondiale c'est aussi quelque chose qui, qui fait progresser la conscience humaine de, de se confronter à d'autres cultures et si elle ne vient pas à soi, euh, il faut aller à elle ça ne change rien en termes d'impact du déplacement ou utiliser du numérique, mais on perd du lien euh, Voilà. donc euh, euh, on, on revient, je pense que voilà, nous, on parle beaucoup, en fait, pas de suppression de l'impact, hein, mais de maîtrise de l'impact. Faisons ce qui est utile, ce qui est maîtrisé, euh, mais faisons-le, que le spectacle se fasse, que le film se fasse. Euh, euh, après, après, il y a probablement des tris à faire, en revanche, hein, entre ce qui est utile. Par exemple, en, en France, là, on parlait de l'édition papier, euh, qui est montrée du doigt à cause du pilon, etc. Euh, en fait, euh, l'édition papier représente 10% de l'impression française. Les 90 restants, c'est une partie de la presse. c'est l'essentiel, je crois, 60 c'est les flyers. C'est la communication, c'est ce qu'on a dans nos boîtes aux lettres. Donc, euh, voilà, en fait, c'est la culture qui est montrée du doigt, mais, mais, euh, mais finalement, en masse, ce n'est pas, pas la plus responsable.
0: Il me reste à vous remercier pour, pour cette séance, à vous donner rendez-vous... Euh... Le 21 octobre, pour le panel consacré aux nouveaux modèles, nouvelles pratiques, nous y accueillerons Olivier Cogne du Musée du Dauphinois, Étienne Bonnet-Candé du Musée des beaux-arts de Lille et, et, et pardon, Frédéric René du Festival International d'Art Lyrique d'Aix. Merci à bientôt.